0: Cette, cette connivence que tu fais là et eh bien on se retrouve
1: pour ce deuxième épisode de prise 1 prise 1 ouais. prise 1 ou prise 1 pour moi c'est prise 1 hein. après euh... prise 1 scène 2 ouais. cet et... épisode sera beaucoup plus axé sur euh, le un, saxo sur un thème euh, en précis et, euh, et voilà J'espère que vous allez bien. T'es chaud mon grand.
0: Hein oh. Et tu sais qu'il faut respecter les gens quand tu leur parles.
1: C'est pour ça que tu viens de roter.
0: <rire> <rire> tu viens de roter. Bon, écoutez, on, qu'est-ce on... Qu qui a changé entre le dernier épisode et aujourd'hui Pour moi, la différence, c'est que on en est avec Raphaël à notre deuxième flop TikTok, alors que quand on avait enregistré le podcast, on était au premier. Avec les vas les budgets Ouais, mais de toute façon, j'en parle de manière beaucoup plus intéressante dans Process One Bloom. On ne sait jamais si celui-là, il a du succès et Process One, il fail.
1: Oui, c'est pas le sujet ici. Donc, euh, allez tous, euh, écoutez le podcast de Jacques so, qui s'appelle Process One slash Bloom. Vous tapez ça, ou alors Jacques So, J-A-Q-S-O. J-A-C-S-O. J-A-C Ah putain. Mais tu devrais changer, je pense, en J-A-Q. Non bah,
0: moi déjà j'ai un problème avec mon pseudonyme. Que c'est vraiment un pseudo qui, qui a une utilité techniquement dans le cinéma. Oh, c'est Jacques So.
1: Ah donc, ok, donc toi quand tu feras du cinéma, tu veux un alias. Lui... Ok, comme Zendaya. Ou Pink. Ouais. Ou Eminem. Ou Eminem. Ou
0: Eminem. Le problème en fait, et merde putain mon. Alors les cookies cachères, putain, ils se délitent dans le thé à une vitesse. Le problème avec Jaxo, c'est que si je perce aux Etats-Unis, il faudrait que je perce plus que la star de la pop pour qu'on puisse trouver ma gueule en tapant mon blaze. Parce que quand tu tapes Jaxo sur Google, tu vas avoir mes pages TikTok, etc. Et ouais. après, tu n'as que Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson. Pourquoi Parce que Jackson Jackson, Jackson. Alors Michael. que, en fait, le problème, c'est pour ça. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je change pas en Jaxo, J-A, euh, c'est K-S-O. Parce
1: que quand je mets KSO, c'est full maquillage d'accès. Et du coup, mais le quand comme je t'ai dit, J-A-Q. C'est encore plus loin que J-A-C-Q. Peut-être, ouais. Anyways. Donc,
0: moi j'ai préparé des petites choses pour cette émission. Même si on est, euh, on est en détente. D'ailleurs, toi, en parlant de podcast, tu, tu nous prépares des folies ou...
1: Écoute, c'est en préparation. Euh, je ne veux pas trop m'avancer. Parce que ça ne sera pas euh, prêt pour demain, ni la semaine prochaine, ni le mois qui suit. Ah ouais Oui, non, vraiment. Ok. Parce qu'il faut d'abord que je finisse mon mon studio d'enregistrement et qu'il y ait ma chambre. <rire> et euh, ensuite... Et je... en termes de travaux et, 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 en... et comment Et encore très loin. Et ensuite... Euh... Non, en vrai, ça va. Et là, il faut que je finisse la peinture. Et après, je mets les meubles. Et ensuite, j'aurai plus qu'à un crédit sur trois ans chez Woodbrass pour euh, acheter le matériel. et moi euh, bon tu peux payer en plusieurs fois c'est euh, ça c'est très très bon ça. de toute façon moi je suis vraiment amoureux du système euh, de crédit de crédit <rire> c'est à dire que le crédit c'est la vie mais est ce que c'est depuis que tu
0: as fait Assas que tu aimes le crédit Genre, je suis dit putain mais ça permet trop de trucs bah tu sais
1: j'ai un souvenir très précis par rapport à ça c'était en première au par en première au lycée, cours de SES, donc de sciences économiques et sociales, le prof nous dit à tous, dans, dans une classe de 30 élèves, les amis, euh, si vous avez euh, l'argent nécessaire pour acheter quelque chose, c'est quand même plus rentable de l'acheter en crédit qu'en cash. Bon, ça. Tu dis ça à toute une classe, et là, on, on était tous choc barre. cest C'est-à-dire que toute la classe commence à péter un câble, commence à se jeter par la fenêtre, et moi, je ne comprenais pas. Mais pourquoi je vais m'endetter avec un crédit alors que j'ai l'argent pour l'acheter Le crédit, c'est pour ceux qui n'ont pas l'argent. Est-ce qu'il y a une théorie
0: derrière qui explique ça de manière ah Très facile. C'est parce qu'en en fait... Moi, je pense que tu peux. Oui. Mon idée. Mais c'est vraiment très simple. Hein. Donc peut-être que là, je pense que tu vas te complexifier le truc. Je pense que le truc, c'est que tu achètes un crédit et l'argent que tu possèdes, tu l'utilises pour faire une rente plus importante que, les... que le taux de ton crédit. Alors, comme ça. tu
1: es sur la bonne voie, mais... Comme, comme, je l'avais imaginé, tu t'es complexifié trop de la vie. Tout simplement, c'est parce que si tu as 1000 euros dans ton compte, tu veux acheter un truc à 500 euros. Ouais. Si tu l'achètes à 500 euros, tu as plus que 500 euros en cash et un, un bien qui vaut 500 euros. Ouais. Donc, ta trésorerie vaut toujours 1000 euros. Mm -hmm. Si tu achètes en crédit, tu as toujours 1000 euros en cash plus les 500 euros du bien. Ouais. Donc là, tu as 1500 euros de. de bien. de valeur. De valeur, en fait. Ok, ouais. Et non seulement ça, mais si tu achètes en crédit, il te reste 1000 euros en cash pour faire ce que tu veux. Donc, tu as un pouvoir d'achat toujours élevé. Mais ton crédit, il faut que tu le rembourses. Oui, mais ce n'est pas un souci. Ah bon Alors que quand tu achètes directement en cash, tout de suite, tu divises, en fait, tu diminues ta, ta capacité de, de, de liquidité, en fait. Ça n'a pas de sens. Donc là, comme tu dis, il faut rembourser, donc le calcul se fait sous la base du taux. Ouais. Sauf aujourd'hui, quand tu achètes chez Apple un iPhone sur plusieurs mois, ou chez Woodbrass un micro sur plusieurs mois, le taux il est à zéro. en fait, la règle c'est quand le taux est à zéro, fais-le. Tu ne paieras strictement rien. Ok. Ouais, c'est intéressant. Parce qu'il faut s'imaginer, le crédit, on l'a trouvé intériorisé comme si c'était s'endetter ouais. alors que littéralement le crédit c'est pas ça le crédit c'est quelqu'un qui te donne de l'argent il te dit tiens bah bah achète ce que tu veux je te donne de l'argent mais tu me le rembourses tranquillement euh, au, au, au fil des mois tu penses que
0: le podcast il est écouté par les gérants de la banque HSBC pour me faire un discours comme ça euh... donc euh, je sais plus pourquoi on
1: était là mais du coup euh, ouais je vais m'acheter à crédit les, euh, les petits micros et puis ça va arriver mais donc euh, je ne je ne commence pas à en parler maintenant moi j'ai les ai juste à acheter un meilleur micro tu devrais. De... Non, en vrai, il est bien, mais euh, déjà, je pense... mmh. tu penses. J'ai appris. On fait comme euh, dans les salles au conservatoire. Tu mets des rideaux. Tu mets des tringles de rideaux partout, autour, et des rideaux que tu ouvres quand tu es normal. Mais quand tu enregistres, tu fermes tous les rideaux. Ça fait euh, une salle, en fait, qui est acoustiquement traitée, quoi.
0: Et tu penses pas que, vu que mon appart n'est pas très grand, en vrai, vu qu'elle est tatamis et tout. Bah, ça, c'est
1: super, donc. Plus tu as du mobilier qui est euh mmh. moelleux mmh. Plus ça, ça, ça aspire mais t'as quand même des grandes façades de murs Qui sont lisses et qui sont dures Je mon miel non, non merci ça va pour ça que t'as ramené que des, des,
0: des trucs liquides Ouais parce que T'as pas faim mais tu voulais quand même te Amener la frappe toxique <rire> <rire> Ok je sais. Bon Moi en tout cas pour cet épisode Déjà Tiens Manger pendant que tu parles un podcast, c'est pas un bon plan, je pense. Non, vraiment pas. Enfin, c'est un
1: bon plan si l'autre, il parle <rire> Ouais. C'est bien, on s'est compris. <rire> ouais. Avant que, que tu lances l'émission, tu m'avais dit que tu avais théorisé euh, ma manière, de... non mon humour. Moi, j'ai pas dit que j'avais théorisé quoi que ce soit.
0: C'est le cas, mais toi, t'as as, as <rire> insisté, t'as dit que j'ai théorisé. Moi, j'ai remarqué que... Attends, mais franchement, je suis malade de ouf. Que au niveau de ton humour tu fais beaucoup ça par, ah putain mais j'ai oublié ce que j'avais commencé à dire, par teasing de, et après, non, en gros, il y a un moment où tu te dis, putain mais gars, tu sais que si on fait un podcast comme ça, toutes les semaines, mais tu sais qu'à la fin de l'année, euh, je fais quoi tu dis, mais attends gars, euh, quoi, le mec c'est fini le game, c'est à dire, non c'est bien, <rire> en vrai, tu fais beaucoup vannes sur, Là, je pense que ceux qui écoutent, ils vont se dire, c'est où est <rire> la blague <rire> Non, je pense que les gens comprennent, parce que dans l'épisode dernier, quand on écoute, on comprend assez bien la vanne, tu vois. On comprend, on saisit le truc. Ouais. Et je coup, là, tu vannes beaucoup sur une sorte de personnage un peu décalé. Il y a un peu, c'est un peu l'ironie, tu vois. Ouais. Mais c'est pas une sorte d'ironie ou de sarcasme, piqueur sur, euh, je me moque de toi ou je sais pas quoi. Mais c'est plus par rapport à toi-même. C'est comme si tu faisais un personnage d'une dimension parallèle. Ouais. Et que, c'est du coup, c'est euh, c'est marrant parce que c'est un peu décalé, mais tu le dis comme comme si tu n'avais rien été, ouais. on sent que c'est un peu décalé.
1: Et du coup, c'est drôle. Mais avec toi, ça marche parce que tu le sens, mais très souvent, les gens ne le sentent pas. Par exemple, Rosalie. <rire> et, et du coup, <rire> les gens ouais. sont juste, ils, ils se figent et ils font... Euh... Ok. Et du coup, moi, je passe à autre chose.
0: Le meilleur exemple de ce type d'humour, c'est quand je te parle de ton niveau au théâtre ouais. et tout de suite, tu as commencé à le faire quand tu as dit « mais euh, mais totalement ». Sur moi j'ai il y a plusieurs… tu sais, il y a des niveaux au théâtre ouais. ». Et Raphaël il pressent que « ça va être sale. je vais parler du cirque ». Et du coup, moi j'ai dit « il y a des niveaux au théâtre », il fait « mais totalement ». Genre, on sent que tu as compris ce qui va se passer. <rire> Mais tu la caisses avec beaucoup de bonhomie Genre, tout belle Non mais complètement <rire> Mais en fait dans mes complètements on sent que Tu sais que ça va arriver Et Dès que j'ai commencé, bah t'as dit euh... <rire> Il va m'assassiner C'est dingue ce qu'il dit C'est dingue En fait il y a un côté ça qui est marrant C'est qu'il y a un côté En fait tu reçois quelque chose qui est un peu négatif Mais tu le donnes avec Une certaine
1: un certain enthousiasme, tu vois. Mais est-ce que c'est pas finalement le film parodique de Godard qu'on a fait où le positif est négatif, et négatif, le négatif et positif. C'est un peu cette idée. Peut-être bien. Hein. Peut-être bien mec. Mais... Ouais. En tout cas,
0: moi je voudrais ramener un un ouvrage, donc en fait c'est plus un podcast ciné donc techniquement c'est plutôt des extraits de films qu'on aurait à montrer à l'autre, mais d'ailleurs je pense que ça, ce serait une bonne rubrique. Que moi, je te, que chacun se montre un, un truc ciné. L'un à
1: l'autre, tu vois. Ouais. Chaque épisode, ça pourrait être pas mal.
0: Mais là, j'ai lu un passage dans les lois de nature humaine. J'en ai parlé dans le podcast que j'ai enregistré ce matin. Qui est un
1: livre de développement personnel. On pourrait le qualifier comme ça. Ou... Qui est
0: une... Euh, qui est une, euh, une, une pour moi, c'est une Bible de 2022. Mmh. Plus qu'autre chose. C'est absolument divin. Non, franchement, c'est super. C'est un peu une manière de théoriser euh, la vie. Bah, En vrai, <rire> moi, je trouve que oui. Et C'est tout un passage où il parle de la vie de Chekhov. La et, vie Ouais, la vie d'Antoine Chekhov. En fait. C'est hyper intér intéressant.
1: Antoine Lumpal ou Antoine Chekhov
0: Non, euh, la Sorisée, la mouette, oncle Vania... Platonov euh, Platonov, euh, bien sûr Et il parle de la vie d'Antoine Chekhov. Et il y a un moment, il parle euh, du coup de l'influence qu'il a eue sur ses frères et sœurs en donnant l'exemple, etc, il parle de la maladie, truc, truc. Et il fait une sorte de pré-conclusion de ce sous-chapitre, et je vais te la lire, et moi, en fait, ça m'a fait écho par rapport au cinéma. Okay. Et moi, j'ai un mantra, entre guillemets, c'est euh... euh Donne-moi plus dur. Dès qu'il qu y a un truc qui est un peu pénible, toujours plus de challenge, voilà. Quand quelque chose est désagréable, des fois je prends une douche froide, c'est hyper désagréable, et je, 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 je parle seul, des fois je, je, le, je le crie je dis, T'as moi plus dur, là. C'est nul. Parce que je sais que c'est pénible. Et si je fais, ah, c'est pénible, ah, je veux que ça s'arrête, et eh ben, je le vis. C'est encore plus difficilement plus, encore plus que quand je
1: dis, j'en veux plus. Mais du coup, réflexion, parenthèse, un peu euh, philosophique, est-ce que du coup, en faisant ça, tu ne vas pas finalement dans la facilité? Parce que si tu allais dans la difficulté, tu te dirais, c'est difficile, faut que ça soit difficile.
0: C'est pas compris.
1: Tu as dit, on, on récapitule. Ouais. Quand tu vis quelque chose de difficile. Ouais. Tu te dis, donne-moi plus dur, parce que ça te permet de vivre la chose de manière plus facile. Ouais. Mais du coup, si vraiment tu voulais plus difficile... et eh ben je ne dirais pas ça, parce
0: que du coup, la chose, ça serait plus dur, vu que je pas le mantra. Voilà. Si vraiment tu voulais plus difficile, tu dirais,
1: putain, c'est difficile, pour que ça soit difficile. Et donc, ton extrait. <rire> intéressant, hein mais là, je pense qu'on se perd dans les confluents de la réflexion humaine. C'est par rapport au cinéma. Moi,
0: j'envisage de partir aux états unis pour une saison des pilotes pour deux, trois mois, voire beaucoup plus, si, euh, si job il y a. Voilà. Et il y a un passage, je l'ai lu, et il y a deux, trois phrases qui m'ont marqué. Et je vais te lire le passage, ouais. il est très court j'aimerais que tu me dises c'est quoi les phrases qui toi te marquent dans le passage. Okay. Ensuite, non seulement vous devez être conscient du rôle de votre état d'esprit, mais aussi de sa capacité à changer la situation. Vous n'êtes pas un pion dans un jeu contrôlé par les autres. Vous êtes un joueur actif qui peut déplacer ses pièces à volonté et même réécrire les règles du jeu. C'est un passage sur l'état d'esprit. Votre santé dépend largement de votre état d'esprit enthousiaste et ouvert à l'aventure, vous pouvez puiser des réserves d'énergie dont vous ignorez l'existence. L'esprit et le corps ne font qu'un avec vos pensées. Vos pensées affectent vos réponses physiques. Les gens se rétablissent bien plus rapidement d'une maladie avec de la volonté. On ne naît pas avec une intelligence fixe et des limites inhérentes. Considérez votre cerveau comme un organe miraculeux conçu pour apprendre et s'améliorer sans cesse à tout âge. L'étendue de vos consciences ouvertes à de nouvelles expériences et idées. Considérez le problème et les échecs comme des moyens pour apprendre quelque chose et vous endurcir. Avec de la persévérance, vous pourrez résister à tout. Considérez la façon dont les autres vous traitent comme découlant en grande partie de votre état d'esprit. Quelque chose que vous pouvez contrôler. N'ayez pas peur d'exagérer le rôle de la volonté, il s'agit d'une exagération dans un but précis. Cela produit une dynamique positive épanouissante et c'est tout ce qui vous importe. Considérez ce façonnement de votre caractère comme la création la plus importante de votre vie. Ne laissez jamais le hasard s'en charger.
1: D'accord. Euh, je suis, euh, d'accord. D'accord Je suis assez. D'accord. Moi je trouve que, Et je ne sais pas quoi dire en fait de plus, parce que ce qui est dit là, me semble juste, euh... oui, c'est ça.
0: Tu vois, la philosophie c'est quoi Comment la philosophie C'est mettre des mots sur des choses que l'on connaît déjà, mais sur lesquelles on m'a pas mis de mots. Tu vois ouais. as une sensation, moi j'avais dit ça quand j'ai découvert la théorie nominaliste, c'est quoi c'est une théorie toute simple qui, qui dit que peut-être que moi je vois une couleur et c'est du marron ah oui, okay, j ai, j ai, et j'appelle marron et toi tu vois une autre couleur mais on l'appelle tous marron mais en fait on voit pas la même chose mais finalement peu importe vu qu'on appelle tous marron voilà peu importe et du coup j'avais pété mon crâne mais en fait le minimalisme c'est une chose qui existe à voilà, quoi je la, je la connaissais déjà mais c'est le fait qu'en fait des gens l'aient théorisé et en lui donné un nom qui m'a fait péter mon crâne Et c'est pareil pour ce bouquin pour cet extrait là en fait il dit quelque chose c'est une vérité mais le fait qu'ils le disent moi, j'ai trouvé ça hyper vrai quand il dit « enthousiaste et avec le goût de l'aventure, tu vas trouver une énergie immense ». Et en fait, il fait un parallèle, il dit « mettons qu'on prenne deux personnes, une personne un peu timide, timorée, machin, qui arrive à Paris, et une personne beaucoup plus ouverte d'esprit, qui aime les défis, machin. Bah, » Celui qui est timide, il va avoir moins d'amis, et il va pas apprécier que les gens le corrigent parce qu'il a un accent de tel ou tel pays, etc. Il va sentir que les Parisiens sont pas agréables, etc. et il va pas apprécier l'expérience. Alors que quelqu'un qui est plus ouvert, tout de suite, il va plus se familiariser, il va voir le fait d'apprendre la langue comme un défi, il va entendre les critiques comme quelque chose de presque sans importance, ouais. il va se faire plus facilement des amis, du coup, il va apprendre la langue plus facilement et plus facilement fit avec la ville de Paris. Ouais, ouais. Et du coup, moi, je trouvais que pour quelqu'un, un Français qui va aux États-Unis pour passer des auditions... Il faut avoir cette mentalité-là. Il faut avoir... Il faut, tu, tu, je pense que tu t'écroules si tu as une, une, une mentalité où... Le difficile, tu le prends comme du difficile. C'est clair. Mais si tu le vois avec enthousiasme, et ben tu vas trouver une énergie qui est infinie. Je,
1: je, je reviens sur euh, ce que tu disais sur le nominalisme. Mm -hmm. C'est ça, le nomina nominalisme Que le fait que quand les gens le théorisent, ça, ça, ça permet quoi Que ça soit plus concret Ouais. Moi, ça me fait penser à une question euh, philosophique qui est euh, la pensée existe-t-elle sans parole. Sans langage. C'est clair que le langage forme ta pensée mmh. et non seulement ta pensée, mais ta manière de voir le monde. Un exemple très précis, je ne sais pas comment ils ont fait, mais des scientifiques avaient découvert une ancienne civilisation qui ne voyait pas le bleu. Ouais. La couleur bleue. Ouais. Mais pourquoi et ben En fait, pas parce que ils n'avaient pas l'organe pour voir euh, la couleur bleue, le cône, les cônes, ouais. dans, dans les yeux. Mais en fait, ils ne voyaient pas la couleur bleue parce qu'ils n'avaient pas de mots pour ça. C'est-à-dire que la couleur verte et la couleur bleue, c'était le même mot. Du coup, eux, voyaient juste cette même couleur sous des teintes un peu différentes. Tu vois mmh. Là où tu avais d'autres civilisations qui ont plusieurs mots... Pour la même, de, même couleur quasiment que nous on appelle la même couleur donc en fait ça change complètement ta manière de voir le monde et donc la question c'est peut-on penser sans mots et donc par exemple euh, ce que tu disais que la philosophie c'est de théoriser des choses qu'on sait tous déjà à quel degré on les sait déjà si on n'a pas des mots pour ouais, les décrire ouais. d'où le travail exceptionnel des philosophes de trouver des choses qui n'ont pas de mots encore et d'inventer des mots. et d'inventer des mots. En philosophie, on n'a pas mais, mais, des mots. Mais finalement, moi, il, il me semble que ça, c'est finalement le travail de l'artiste. Des choses qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas de, de, de description précise, arriver à les, à les approcher mm -hmm. et à les transmettre de manière précise à travers soit un essai, un texte pour un philosophe, soit à travers un film, soit à travers une musique. On transmet des choses qui ne sont pas euh, précises, tu sais. Ouais. Parce qu'on n'a pas de mots. Ça, c'est la première chose que ça fait penser à ça. Et l'autre chose sur la mentalité, bon, je suis assez d'accord, moi ça me fait penser à une, un lyrics d'une chan chanson de Népal où il dit « La réalité, tu la crées en partie. » C'est ça. La réalité n'est pas une chose qui existe objectivement. Ouais. C'est toi, en la percevant, qui décide c'est la phrase assez classique, assez cliché de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais en fait ça s'applique euh, véritablement et les gens ne l'appliquent pas en fait, enfin, souvent. Depuis tout à l'heure, je tape dans le micro, je ne sais pas si ça va s'entendre, je suis désolé, j'arrête. Mais je pense pas parce que c'est intéressant
0: que le truc qui tombe. Ouais.
1: Mais donc... du coup, voilà, c'est d'accord. La réalité, c'est toi qui l'a créé et donc euh, en ayant cette bonne volonté, cette bonne mentalité, euh, ça vous dépend Après, attention à ne pas se satisfaire d'une tu sais, d'une bonne d'une grande volonté il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup mmh. ils ont une volonté énorme et après ils, ils retournent au canapé ils retournent euh, à jouer à la play il faut peut-être que ça se traduise dans des actions précises la volonté disons que c'est la première étape le premier pas c'est important d'avoir un deuxième donc Rosalie comprend pas tes blagues Rosalie, très premier degré, mais écoute... Euh... Hugues, par contre, il me semble que c'est le boss de ça. Ah bon bah, Quand les gens arrivent et il fait... Euh... Jacques Solal. Jacques Solal et tu sais, il... il prend un perso un peu <rire> parallèle, où il... il transmet un truc, mais... Si c'était premier degré, t'es en mode, mais pourquoi il dit mon blaze en fait En fait, il faut comprendre le... Il faut comprendre le. ce qu'il dit, en
0: fait. Moi j'ai donné ma théorie sur Hugues, ouais. c'est que c'est un peu un autiste.
1: Mais est-ce que toi non Toi tu n'es pas autiste hein
0: Bah tous les artistes ils ont ah. envie de, de s'auto-flageller de, de, de cet art qui est en fait pour un artiste est une bénédiction pour le, son image. Ouais. ouais je suis un peu un autiste. Je suis un, mère. Peu,
1: je suis un peu Asperger. Euh...
0: <rire> le mec dans l'hyper il est un peu autiste. Non, lui, il est vraiment... Euh... Asperger.
1: <rire> non, il est vraiment... Euh... Handicapé. tu dire ben, Je pense que quand il était petit, il était dans une classe, tu sais, spéciale.
0: Spéciale, tu veux dire qui Hein euh... Non, mais alors... Franchement, il pas d'auditeur. On ne va pas se mettre dans la sauce. Mais... Euh... Big sauce. C'est que ça, ça équivaut à... Avec les mœurs d'aujourd'hui qui sont, qui sont hyper sensibles. Et pas les mœurs? Pas les mœurs, mais pas des, des merdes. D'anticapé. <rire> <rire> Il y bambous, ils sont en train de m'enculer. Ça équivaut à des tweets, euh, tweets, euh, <rire> anti, euh, anti noir. On a trouvé des tweets de vous, euh, à l'époque, machin. <rire> et bah, ben ça, c'est la même chose. Alors, on, tu, imagine, une bille rosta, Et alors, euh, tout sombre. Parce qu'il retrouve un podcast, il retrouve genre 50 épisodes de podcast, le mec, il se permet tout. En fait, les bonbons, ils sont en train de me tabasser.
1: Anime un peu. Donc, euh, il me semble que Jacques a préparé des extraits de films. Non, mais non, mais non. D'acting Non, j'ai préparé un freestyle. Non, c'est
0: pas l'endroit, <rire> c'est pas l'endroit. Mais tu sais que là, ça va tomber. Hein.
1: C'est vrai Ça va tomber, ouais. Mais voilà, en fait, il y a Jacques d'un côté qui prépare des freestyles pour me détruire euh, ma vie. De l'autre, il y a moi qui en fait travaille le théâtre. Mais dis-moi, et qui n'est pas le temps de faire euh, du rap. Euh,
0: la scène de Corneille, euh... qui l'a c'est En fait, si tu veux, il y en a un euh, qui est au conservatoire d'arrondissement de Paris, l'autre qui est à la place à Nouvelle École. <rire> et on est séparé par euh, la canopée. Et c'est intéressant par rapport au fait qu'on est plus ou moins au même endroit, mais on voit pas les mêmes choses. Mmh. <rire> c'est profond ce que tu dis. Non, euh, moi, ce que, du coup, le, le sujet qu'on avait prévu pour ce podcast, c'était euh, ciné euh, américain ou ciné français. Oui.
1: J'avais eu cette idée, mais toi, tu m'avais dit que tu avais eu... Non Tu n'avais pas dit que tu avais préparé des...
0: Non. Okay. Non, non. Mais je dois dire que ça va être... Moi, c'est assez difficilement que j'enregistre cette émission parce que je suis euh, bien malade ah la pièce de théâtre à laquelle je... ah non j'ai pas le dit <rire> parce que tu sais on sait jamais qui écoute le podcast en fait moi certaines choses des fois j'arrive de le dire pendant le podcast je me dis mais attends si telle personne qui est concernée par exemple j'ai fait liker toute la... Toute une, là je vais tourner une grosse fiction tiktok ouais. avec tous les influenceurs tiktok et j'ai commencé à débiter tous les noms toute l'histoire, toute la trame et tout à qui sur mon podcast, oh. et après je me suis dit, mais t'as pas d'auditeur, c'est pas grave mais en cas tu dis, quand même, tu fais liker un projet en plus un projet sponsor machin, où il y a des milliers d'euros, tu fais liker et vu que t'es tellement convaincu que t'as pas d'auditeur, t'es prêt à balancer des noms, machin et tout, tu vois, oui. et du coup, euh, ouais,
1: tu l'as pas fait finalement ou tu l'as fait, non je l'ai fait, je, je... je spoilé
0: le truc ouais. mais euh, ça, va mal, hein. ça va être pas mal, ça va être pas mal, ça va être lourd ça va être lourd, euh, je sais pas, mais en tout cas, ça va faire de l'argent au début.
1: Ça, c'est le seul truc pour Et c'est tout ce qu'on veut pour se payer euh, des coques et de la pute. T'as vu comment j'ai dit des coques
0: et <rire> de, de la, la pute. pute Très très bon. Mais Rosalie, comprend pas ton humour. <rire> <rire> c'est vrai qu'il y, 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 y a quand même des gens. Euh... Je sais pas, moi, j'ai l'impression par exemple qu'avec Clément ou Vaikaran, je développais un humour. Mais qui fonctionne que avec deux gars. Donc, d'un côté, tu te trouves extrêmement drôle. Mais quand les gens sont à côté, prends, fais du bruit. Ouvre ton paquet tranquillement. Ouvre-le à fond, ouvre-le à fond, frère. Et donc, tu disais. Heureusement qu'on n'a pas un micro chaud, sinon le son, vous l'aurez vraiment bien entendu. Ouais, c'est qu'en fait, à la fois, j'ai un, un humour avec eux, j'ai l'impression qu'il est, il est vraiment extraordinaire. Mais d'un autre côté, je me dis, il marche avec deux gars. Donc, en fait, c'est très très bon. En fait, c'est Godard. C'est très très bon. Il y a des gens qui bandent atroce dessus, mais il y en a, euh,
1: tu vois ce que je veux dire Moi, je suis content que l'humour, c'est très personnel. <rire> ah ouais Je refais les mêmes blagues, en fait, que <rire> dans le premier épisode. Non, mais... Euh, moi, par exemple, je pense pas que, que je suis une personne euh, drôle, tu vois. Mais c'est juste que quand je traîne avec des amis, mm -hmm. bah, au bout d'un moment, en fait... Euh, je comprends la personne en face. On va te voler, chien. Et du coup, je comprends, en fait, comment bah, communiquer de manière euh, drôle, tu vois, avec des sortes de sous-références, mais inconscientes, en fait, tu vois. Ouais. Alors que faire rire de manière objective beaucoup de gens, c'est autre chose. Et je pense que c'est plus compliqué. Moi, je ne sais pas comment faire. Qui sait le faire dans notre entourage Est-ce que toi, tu sais le faire, un peu
0: Faire rire plein de monde Ouais. Mais genre plein de monde d'un coup Ou faire rire plein de types de personnes différentes ah, Je sais pas. <rire> bah, moi, j'ai l'impression que j'arrive à faire rire un peu tout le monde, mais pas forcément en même temps. D'ailleurs, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. Le cours qu'on a ensemble de Corneille, mmh. je fais pas beaucoup de vannes au cours de Corneille, parce que j'arrive pas à faire rire tout le monde. Ouais. Et le cours de Gorky, il y a une certaine partie des élèves qui partent et il ne reste que, on va dire, les deux tiers des élèves du cours précédent, donc celui de Cornet. Et là, je fais des vannes et là, j'arrive à faire rire tout le monde. Et en fait, des fois, c'est aussi des questions d'énergie globale où euh, tu arrives à faire, à faire un, un carton parce qu'il y a une énergie qui est très propice à... Tout le monde rigole, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et des fois, bah, juste pour enlever 4-5 personnes ou rajouter deux trois personnes. Et ça marche, tu vois. Par exemple, moi, quand je, je fais une blague, s'il y a, par exemple, Guillaume dans la salle, ça va la faire plus 10, parce que Guillaume, il va rire en premier, il va rire fort. Et du
1: coup, ça va entraîner un peu plus les autres. Mais, quand on observe bien, toi, tu fais des blagues. Ouais. Moi, je fais jamais de blagues. Ouais. Et tous les deux, on se marre quand je dis un truc, parce que ce n'est pas une blague, en fait, ce que je fais. C'est juste que... Bon, non, non. Entre nous, tu vois, c'est un truc qui, qui, qui nous rappelle des choses et qui nous fait rire, tu vois. Mmh. Mais c'est pas une blague à proprement parler. Alors que toi, quand tu fais rire dans, en cours ou quoi, c'est vraiment de l'humour pour le coup. Mais tu penses que qu
0: il qu il y a moins plus non. de
1: mots dans la structure de l'humour Non, mais tu sais, c'est une structure où tu fais une blague, c'est-à-dire que il y a la, la composition classique de une sorte de chute, une sorte, une sorte de chose décalée qui arrive et qui... Et qui, euh, et qui crée une image dans l'esprit des gens et qui, tu vois, ouais. les fait rire. Ouais. Limite une histoire, en fait. Ouais.
0: Je me pose, gars. Ouais. Et tu sais que là, je suis fracassant.
1: attends, juste, tu peux me donner mon, mon lait Ah, ton lait S'il te plaît.
0: Faut que je trouve un papa. mais tu sais que c'est terrible, hein. Être malade Attends, mais t'as deux laits. Lequel, le lait Non, j'en ai qu'un. T'as fait le premier lait Ouais Alors, après, il, a, il a quand même euh, Merci, un Merci Baba Je peux passer beaucoup ça Ouais Il a vraiment euh, Je sais pas une, euh, Un organisme <rire> Qui je pense va faire Qu'il va mourir à 30 ans Max oh, putain. Ça se Ah oui, putain Ah ouais putain je... Ah carrément là je m'allonge gars. Carrément je vais dormir dans le podcast Ouais, Moi je pense que t'as vraiment Un, un organisme qui a... Je dis pas que tu vas mourir à 30 ans mais t'as plus ou moins le... Le... T'as un organisme qui est traître. Parce que tu peux te permettre de manger euh, tout et n'importe quoi. Et du coup tu manges tout et n'importe quoi. Parce que tu prends pas de poids. T'es plutôt fit. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon ça. Mais... Oh soit le Blue. Mais, euh, ça a des répercussions, en fait, mais on s'en rend pas compte. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens, ils mangent gras, ils mangent mal, etc. Et vu qu'ils prennent pas de poids, ils se disent « Bah, tout va bien, je prends pas de poids. » Mais, ça a un impact plus différé sur des organes, genre le foie, etc. Tu vois.
1: Mm.
0: Et c'est un peu ton quai.
1: Tu t'encules au yop, tu t'encules... Euh... Après, est-ce que le yop, c'est vraiment mal C'est du lait avec un oui. peu de sucre, mais... Euh... Le, le, le
0: lait, déjà, c'est pas dingue, je trouve.
1: Bah, après, moi, il me semble que je suis pas intolérant au lactose. Tu vois, j'ai le microbiome qui le digère, donc... Euh, bon. Bah,
0: en fait, c'est pas... Des gens intolérants au lactose, en France, je crois que c'est une personne sur deux. Oui. Sur trois. Mais pour 100% des gens, je pense que le lait, c'est mauvais. De manière générale. Yeah, je vais m'endormir. Là, je te jure, et je peux vendre rien dans le podcast. Hein. Baba bah, prends un... Un café Ouais. Et j'ai pris, déjà. Non, c'est vraiment l'état grippal. Tu sais quoi Prends les rênes, mon ami. Ah, d'ailleurs, il y avait un TikTok que je voulais te montrer. Je crois que ça touche au ciné, mais je suis plus sûr du tout. Tu sais quoi Et après tout, le but, c'est que le podcast soit chill. Et là, on s'est trop mis en tête de faire une pure émission. Et du coup, on a commencé à...
1: Alors, là je t'envoie une des bêtes des vidéos, tu n'as pas vu. Ça là, c'est Ya? Il euh, y a deux parties, je t'envoie les deux. Ah, non, j'ai pas vu, c'est quoi ah, tu verras, c'est vraiment bon.
0: Ah, c'est vraiment bon Ouais. C'est la, la frappasse cosmique Ah oui, voilà, c'est la vidéo de Mendel que je voulais te montrer. Oh, Regarde-moi ça. Il te montre le prix dans un magasin cachère au Mexique. 7,50€ le, le pot de
1: céréales. Mais on va faire une petite brique de lait cachère, parce qu'évidemment, on bah, va pour les, avec les céréales, elle est à 12€ la brique de lait. Et bon, bah, donc c'est des petites frérots de cachère qu'on achète chez nous. Ça coûte 7,50€ le petit paquet comme ça. petit paquet de langue qui fait plaisir, il est quand même à 4,50€. Donc c'est vrai que c'est beaucoup par bah, rapport en France, ça doit coûter 1€. Un peu de beurre de cacahuète frérot, 17,50€ encore. Mais énorme. il alluse, c'est pas vrai. On va prendre un on va prendre un cachère, il coûte 23€. <rire> <si> on va avoir <rire> les gâteaux aussi qu'on ne peut acheter qu'en cachère. Donc le paquet de gâteaux cachères ici, il est à 18,80€. Ensuite, c'est bientôt la fête de Hanukkah, donc on va acheter les bougies pour la lunette des poussi, donc ça coûte 250 euros. On va acheter j'ai essayé de tenir une semaine avec. Euh, ça nous est revenu à 482 euros, c'est énorme. Mais il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Si on veut manger du cachère, bah faut assumer. C'est le prix d'être en frérot. quand même plus que 400 balles pour pouvoir manger juste, pour pouvoir grignoter une petite semaine. C'est quand, quand même aberrant, mais et bon, on va pas se plaindre parce qu'on va déjà être content de pouvoir trouver du cachère ici. Donc voilà, mais tu bon, penses tu que c'est vrai.
0: Truc, bah, moi, pour moi, c'était full faux. Et j'ai vu les coms, et dans les commentaires, il dit « Ouais, en fait, c'est le seul magasin cachère de la ville, et du coup, ils se permettent de... »« Oh, putain, je suis mort !» Tout et n'importe quoi, tu vois, ils se permettent des prix de zinzin Mais, ok, c'est des prix de zinzin Mais si c'est des prix comme ça, tu vois, dans un truc qui est pas cachère, et t'achètes des aliments, genre euh, des pommes de terre, mm. 450 balles, frère En plus, ils achète des trucs un peu, tu vois, ambiancés, tu vois. Ça n'a pas de sens il monte les bougies, ça c'est euros. Ouais c'est abusé. Le mec a oublié de doser je crois. Mais. Ouais. Putain je vais mourir Ce mec, sa vidéo qui a fait le plus de vues, c'est grâce à moi, frère. Ouais tu m'as dit. Et je veux que les gens le sachent. <rire> Mais mets-le euh, sur euh, TikTok. Donc que j'ai lancé euh, Mendel <rire> Ouais. Tu sais que moi souvent les gens ils me reconnaissent dans la rue mais pas des gens parce que je suis connu, ils me reconnaissent genre... Euh, de temps en temps j'ai genre un ancien pote du collège tel truc machin qui me reconnaît ouais. quand je traîne genre dans les endroits où j'ai vécu quand j'étais jeune ils disent ah ouais Jacques, et moi je reconnais jamais ces gens ouais. et Mendel c'est le seul mec qui m'a fait l'affront que moi je le reconnais et lui me reconnaît pas et ça m'a vénère as peur, il t'a pas reconnu il m'a pas... c'est moi qui, qui, qui suis venu pour le saluer parce que ça m'a fait, parce que c'est un juif, donc ça m'a fait plaisir, en mode, ouais, le juif, le pote juif, on est entre, on a entre J, double J's, et JJ. Le mec, il m'a fait, attends, on se connaît d'où déjà? Et je me suis dit, mais putain, mais, putain, j'espère vraiment que Dieu t'aime autant que toi tu l'aimes, hein, parce que. Toute ta carrière, elle est basée sur <rire> moi. <rire> non, mais, il est sympathique, sympathique. Il est très sympa.
1: Mais donc, tu vois, moi, je pense pas que je, mange vraiment, si mal que ça. Parce que toi tu me vois que quand on est comme ça le soir et que je mange un biscuit euh, pour grignoter, comme, tu vois. Mais comment
0: ça un biscuit, frère Comment ça un, Comment ça Ou quoi d'autre Comment ça euh, Comment ça mon ref <rire> Ce soir, frère, je suis désolé, mais à mon d'être Sam Sulek, t'as bu deux litres de lait, frère. <rire> mais c'est bien le lait. T'as bu deux litres de lait mais le lait c'est bien Mais même même un même un agneau il boit pas deux litres de lait frère Toi tu bois deux litres de lait Tu tu, tu manges des. Tu, tu manges des, des gâteaux La dernière fois t'as as, as acheté du, du saucisson, du fromage et du lait Bah saucisson fromage c'est hyper bon Et pourquoi t'as rajouté du lait Pour les digérer Avec les probiotiques. Donc pour toi, si je prends du saucisson et du fromage, que je le mets dans une bouteille de lait. À la fin, il y a plus d'option au fromage.
1: Non, parce qu'il faut aussi les ingrédients dans mon, dans, mon, dans mon intestin.
0: Des ingrédients. Donc, toi, t'es un plat.
1: Dans mon estomac. Ok. Et pas Thomas.
0: Hmm.
1: T'es fatigué ou quoi, toi Moi, non.
0: Qu'en ma fatigue
1: Mais... Ok, donc, ok, j'ai fait une émission solo. <rire> ok. Je fait une émission solo et moi, je rebondis. Mais sûr que là, je suis dans Ça a été. Je fais une
0: émission solo. Euh... D'ailleurs, ce lundi, les scènes qu'on a montrées là. Ouais. ouais C'était bien.
1: Euh... Ouais.
0: Moi j'ai l'impression qu'on a pas de cas. Et, bah, et après, il y avait aussi la scène que j'ai faite avec Camille. Mais... Ah, j'ai pas vu. Ah bon Si, j'ai
1: vu. C'est le même coup. Non, mais est-ce que j'y étais ou j'étais dehors Non, t'étais là. Ok, alors j'ai vu. Non, mais notre scène à nous, ça a bien marché parce que... Évidemment, il y a ce jeu que, qui est très euh, qui balance quoi, où en fait ça va, c'est très physique, très énergétique, très dynamique, gélatrique, mais euh, donc les gens rigolaient tu vois c'était superbe. <rire> mais après Hugues quand même nous reprend sur des choses donc euh, je sais pas trop, je sais pas, je sais pas.
0: Moi, j'ai renoté un peu ce que Hugues avait dit. Ouais. Il, 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 il a plus repris sur ton Isabelle, je dois dire. Bah oui. Isabelle est plus compliquée. Bien sûr. Mais, euh... Moi, je pense que là, maintenant, au stade où on en est, moi, je veux rentrer dans une. Toi, tu veux rentrer encore dans une prépa plus textuelle. Moi, je veux rentrer dans une prépa plus mise en scène. Ouais. Et je veux dire que pour les auditions, j'hésite. Enfin, on n'est pas sur la même vision. Mais sur cette scène-là, moi, je pense qu'il faut vraiment faire et n'importe quoi. Après toi, tu veux quand même rester euh, un théâtre.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais... Euh... Et en fait, moi vraiment, le... les fioritures, parce que voilà, pour ma scène à moi, ça va être des fioritures, des fioritures un peu hip-hop, un peu street, ouais. que je veux mettre sur notre texte, ça va arriver vraiment très tard, quoi. Et on... ça va pas arriver tout de suite. Okay. Et en fait, euh, c'est sûr que moi je veux pas que ça, que ça, que ça chante, même si c'est du rap. Oui. C'est clair. Par contre, à la place de faire euh, mon amour, Isabelle, si je peux faire euh, Isabelle, hein, tu vois Ouais. Là, oui, t'as pété, Baba.
0: Non seulement j'ai pété, mais en plus je crois que j'ai pété. Ce qui est intéressant, wow, c'est le podcast... Waouh Waouh Il <rire> m'a assassiné, les amis
1: Il vient de m'assassiner les nostrils <rire> est
0: est que La semaine dernière, j'ai suis au bout de
1: 55 minutes de podcast. Et là... <rire> Et là, au vous... <rire> bout Tu viens de parler, il y a un postillon qui est arrivé sur ma joue, il m'a brûlé. Est-ce que c'est normal C'est-à-dire que là, j'ai senti de la chaleur sur... Mais une chaleur très précise comme une aiguille en fait sur ma joue. Est-ce que c'est normal
0: Je pense que c'est des bonbons qui piquent.
1: Non, je pense que c'est vraiment ton haleine.
0: Ah j'ai une chère haleine là, ou pas
1: Hein
0: Est-ce que j'ai une chère haleine
1: là Je sais pas. Il y, y a le pet qui sens. <rire> Donc si tu veux, ça camoufle tout.
0: T'es en train de perdre mon image. Non mais attends. Est-ce que j'ai une haleine
1: Vas-y. Non, je sens pas. <rire> <rire>
0: Là, vous vous rendez pas compte parce que le, le micro est pas si sensible. Et d'ailleurs, même Raphaël n'a pas remarqué. Mais j'ai j'ai envoyé une dose.
1: Ouvre, <rire> ouvre, baba, ouvre.
0: <rire> j'ai renvoyé une dose de gaz à l'instant là. Ah bah tu quoi mettre la, on va mettre la, la méga ouverture. ouverture <rire> <rire> Obsidienne. <rire> non en fait. Ouvre, 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 ouvre. Hésite pas, hésite pas. Non, je pense pas avoir une, une, une haleine. Je pense juste qu'on se trouver chaud parce que je suis. Un, un oriental, donc voilà, on a, on a beaucoup d'amour
1: dans le cœur. Un oriental je, je
0: me lève parce qu'en fait, je suis tellement fatigué que là, je suis en train de m'endormir. Ouais,
1: je... Alors, euh... moi, j'aimerais bien. Euh, re... il est, là, il est combien le podcast 40. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'on discute un peu de cinéma euh, américain et français. C'est vrai que moi. Ah putain, vache et vache et <rire> moi, je. Va chez moi, je continue. Ok, va bah voir. Bah. J'avais euh, quand j'étais petit évidemment. Ouais. Moi, j'ai pas été euh, dans le cinéma euh, Godard euh, quand j'avais 5 ans, tu vois. Ouais. Je vais pas mentir. À 5 ans, ça regardait des gros Spider-Man. C'était vraiment génial.
0: Regardé, tu regardes Spider-Man quand t'as cinq 5
1: ans toi Ouais. OK. Pas toi 5 ans, c'est jeune hein. Bah, c'est un peu la la cible. OK, ouais. Tu parles du film
0: ou du dessin
1: de film Film. Non mais après c'est vrai que pour Spider-Man moi je, 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 je lisais les, euh, les comics aussi j'aimais bien Et je regardais aussi les dessins animés sur... Euh, enfin à la télé le matin avant d'aller... Euh, avant d'aller à l'école c'était sur France 4 je crois ou alors sur Gulli Non pas sur Gulli c'est sur France 4 ou alors... Euh, il y avait France 3 il y avait des dessins animés aussi Bon bref Et du coup c'est vrai que moi, j'ai commencé avec le cinéma américain. En même temps, ils ont tellement de soft power, euh, difficile de s'en échapper. Et euh, quand je voyais ça, c'était euh, avec des étoiles dans les yeux et je, je, me, je, je me disais, putain, ça serait trop bien de, de travailler dans ça. Quoi. Enfin, je me disais pas travailler, mais je me disais de faire ça plus tard. Et avec le temps... Quand j'ai grandi et quand... Euh, enfin, non seulement c'était dans le cinéma, cette euh, cette cette adoration pour les états unis mais dans tout en vrai. Hein. Il y avait évidemment, moi j'aime beaucoup la technologie, donc euh, c'est clair que j'aimais les, les States pour ça. Il y avait tous les trucs de la NASA, j'adorais l'astronomie avec la NASA, euh, superbe. Et... Euh, et en fait, voilà quoi, les States sont tellement euh, puissants, soft power que il y a ce truc de toute une génération, je pense, qui euh, adorait les States et voulait y aller, quoi. Il voulait y vivre, New York, Los Angeles, Miami. C'était vraiment stylé. Mais en grandissant, et je ne sais pas ce que c'est juste en grandissant ou alors c'est aussi parce que euh, les States commencent à flanchir un peu, mais. Aujourd'hui, je trouve plus les States si glamour. Le soft power était stylé et tout, mais maintenant que je comprends un peu plus de choses et peut-être que les States commencent un peu plus à voilà, à se désorganiser, et bah je trouve pas ça ouf et je commence à comprendre l'esprit européen, l'esprit français. Et dans le cinéma, ça se voit clairement. Et c'est pour ça que le cinéma américain c'est très bien, mais en fait, euh, si on enlève les gros blockbusters qui finalement, bon bah quand quand tu fais du théâtre, quand tu, quand tu fais du jeu, quand tu parles un peu de d'un point de vue un peu euh, artiste, avec, en parlant d'art, on va bah, les blockbusters, tu les sors un peu de la discussion. En France, tu sors euh, les, les comédies. Ouais, les comédies françaises de Philippe Lachaud, tout ça, euh, bon, euh, c'est marrant deux minutes, mais euh, on ne discute pas de ça ici. Et, euh, <rire> et en fait, les films qui restent. J'ai pas ouvert TikTok pendant que tu parlais. Hein. C'est vrai, Baba Ouais, je voulais juste me mettre en silencieux et TikTok était ouvert, mais j'écoute. Superbe <rire> Et, euh, et c'est vrai que quand, quand on enlève ces films-là et qu'on compare les films un peu plus. Euh, bah, quali, bon. Aux States, t'as quand même des, des grands réalisateurs, mais parce que t'as plus de monde, t'as plus de moyens. Mais voilà, les, les Scorsese, les euh, Tarantino, euh, Woody Allen, euh, bon, c'est très bien et on adore. Mais en France, on a des, enfin, il y a cet héritage, je trouve, de de l'art. Et la France est quand même un grand pays du cinéma. Le cinéma, est un art assez récent, il faut se le dire. C'est un art qui a une centaine d'années, un peu plus. 100... Quoi 120, peut-être Non, je ne sais pas. Mais voilà, quoi, vraiment, c'est très jeune. 128 Tu viens de vérifier Non, bah tu calcules. C'est quoi C'est par, par rapport à 1000 euh, combien bah,
0: 1895. En fait, ça se joue entre 95, 17, 18. Avec... L'art
1: officiel, plutôt, c'est 98. Ok. Moi, j'estime que c'est... Ok, bon voilà, donc 128 ans, c'est ça. Ouais. C'est très récent quand on compare à la peinture, quand on compare à la musique, quand on compare à la sculpture, c'est extrêmement récent. Et euh... et je pense que faut pas oublier quand même l'héritage qu'on a en France du cinéma français. Il y a un héritage énorme qui a influencé le monde entier, mais comme d'autres pays, comme l'Italie, tu vois, c'est pas un souci. Il y a pas que nous, mais fanatiser les États-Unis. Alors qu'on vient d'un pays de cinéma comme la France, bah je trouve ça un peu dommage. Il faut quand même euh, être fier euh, d'où on vient et euh, il faut représenter. Et par exemple, je parlais à Rosalie, donc une, une une amie du conservatoire, qui me disait euh, qu'elle voulait faire du cinéma et du cinéma américain parce que le cinéma français et elle me fait des, des gros yeux parce que le cinéma français elle lève les yeux au ciel. Bon, j'ai pas répondu, j'avais un peu la flemme, mais j'avais envie, envie de lui dire, mais attends, le, le cinéma français, ça se résume pas à « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» et euh, « Baby-Sitter 2 » en fait. quand même des trucs. Et puis, le fait que l'État, quand même, aide beaucoup le cinéma en France, c'est génial. On a quand même le festival de, de Cannes, hein qui est quand même un, un des festivals de cinéma les plus importants du monde. En fait,
0: le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma du monde parce que les Oscars, c'est pas un festival de cinéma, c'est une
1: cérémonie de récompense. Oui. Non mais, Oscar, César, c'est une cérémonie, c'est très bien. Si on parle de festival où vraiment on parle de qualité de film et on parle, on juge les films qui sortent et est-ce qu'ils sont intéressants artistiquement, ouais. euh, bah, en France, on a le plus grand truc.
0: D'ailleurs, le, le Festival de Cannes, c'est le plus grand marché du film. Ça va être en parallèle du festival. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant que les films soient récompensés, il y a un marché, c'est un peu en mode souterrain, et il y a un marché où les films, ils vont être vendus. En fait, les droits des les films... Les droits des vendus. films... Ah, voilà. Et du coup, bah, c'est un peu un, un côté un peu Wall Street, où tu as des distributeurs, ils y vont, ils font, ok, ils voient le film, ils voient des et tout, tout, tout... Et
1: ils proposent d'acheter de, de, les droits, c'est ça
0: Mais avant que, le, que les récompenses soient, donnie, soient données.
1: Oui, bien sûr. les récompenses
0: soient forcément passées. Et du coup, tu as des distributeurs, ils arrivent, ils achètent un film pour, pour pas si cher que ça, parce que les gens, ils croient pas, et le film, il est nommé, et ils chopent le, le César.
1: Et ensuite, ils il, il, il utilisent il utilise ça pour promouvoir le film ouais. quand il sort, pour faire du chiffre.
0: C'est ça, parce qu'en fait, les Césars, qui, par rapport aux Oscars, ce qui les différencie, c'est que les ah. Césars, ça récompense des films, euh, des fois, qui sont pas encore sortis. Ou alors, des films bah, toujours. qui sont encore... maintenant bah les Oscars... Ça des films, non, sorti, mais... je parle
1: du festival de Cannes, c'est un festival, donc forcément que les films sont pas encore sortis
0: Ouais,
1: mais là, les Oscars c'est pas le cas Bah c'est pas, pas un festival, voilà un festival. Mais Oscar, donc, côté marketing. mais de toute façon, c'est clair, Oscar, évidemment, tout le monde le voit avec des yeux pleins de, de love et tout, d'étoiles dans les yeux, c'est hyper bien euh, Honnêtement, les Oscars, c'est un peu de la merde hein. Parce que les Oscars, je suis désolé, mais on, on juge pas... Seulement la qualité du film, même si on juge un peu, mais il y a beaucoup de, de questions de politique, de questions de budget, de questions de chiffres. Et maintenant, qu il. Qu'est-ce que
0: tu veux dire par question de politique,
1: par exemple Bah, par exemple, si un film. par exemple <rire> si, si un film, évidemment, qui, euh, promouvoit, je sais pas, euh... Le
0: fait de dire promouvoir au lieu de promeu
1: <rire> Non, mais si un film qui parle, par exemple, de. Euh... le mot <rire> Si un film dont le sujet est... T'es
0: un synonyme, hein
1: Donc si un film qui traite de... 4... Euh... <rire> voilà. Si un film qui raconte l'histoire de, des LGBT, il aura euh, la bonne faveur, je pense, des Oscars. Si un film où il y a beaucoup de diversité, bonne faveur. Si un film qui a fait beaucoup de chiffres, alors qu'il n'est pas forcément ouf, bonne faveur. Contrairement à d'autres films qui sont que personne connaît, qui ne se jamais aux Oscars, mais pourtant qui, qui fument tous les films aux Oscars. Là où à Cannes, vu que c'est un festival, c'est différent, mmh. mais tu as des films, bon, bah... Mmh. Euh, voilà. Euh, et qui, en fait, bah, justement, les gens jugent le film et se disent, est-ce est que ce film est intéressant euh, artistiquement Au, Aux Oscars, c'est plus qui l'a réalisé, quel acteur il y a dedans, le chiffre que ça a fait, de quoi ça parle. Maintenant, tu as, tu as des... des, 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 euh, des euh, T'es restreint. Tous les films ne peuvent pas aller aux Oscars. Il faut qu'ils respectent des règles de diversité, de, tu vois. Euh, c'est différent. Et superbe. Le soft power a très bien réussi. Aujourd'hui, tout le monde monte sur les Oscars. Mais la vérité, euh, je préfère avoir euh, la, la, la palme d'or euh, à Cannes pour euh, mon film. Si je ne suis pas réel, je pas, pas d'ambition de réalisation. Mais si je faisais un film, que d'avoir l'Oscar du meilleur film. Je sais pas si ça existe, c'est quoi l'Oscar Non, l'Oscar film, film. meilleur film, voilà. Bon.
0: Je mon crâne, ce que tu Tu préfères une palme d'or. Mais mec, t'es fou. la palme d'or,
1: c'est la masterclass, c'est pas. C'est la palme d'or. Non mais César, c'est pas festival de Cannes. César, c'est une cérémonie, un autre moment de l'année, qui est comme les Oscars, mais en France. Festival de Cannes, c'est un festival. Cérémonie des Césars c'est autre chose. C'est pas pareil. On confond souvent les deux. Oscar, évidemment. C'est deux cérémonies. Et Oscar, il y a plus d'ampleur.
0: Mais la Palme d'Or, c'est desservi pendant la cérémonie des Césars.
1: Non. La cérémonie des Césars, c'est une cérémonie de récompense comme les Oscars, qui juge à la fin de l'année, enfin, à un moment de l'année, tous les films qui sont sortis un an par avant. Mm -hmm. La Palme d'Or, c'est Festival de Cannes, rien à voir avec les Césars, qui récompense les films qui sont pas encore sortis mais qui vont sortir.
0: Je sais pas, je sais pas.
1: Et donc, euh... Bon, en étant en France, t'as plus de chances d'avoir un César qu'un Oscar, j'imagine. Sauf si t'arrives à avoir un distributeur qui va te distribuer ton film euh, aux States. Mais. Euh, c'est
0: quand même beaucoup plus rare les films français qui perdent le monde entier. Voilà. Que les films Par exemple, c'est pour ça
1: que The Artist, quand, quand et ça a percé, voilà. euh, Jean-Jean du Jardin, voilà, super. Mais. Euh, le marché est plus grand, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un Oscar. Quoique, je, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, ça a plus de. De classe. de classe, de glamour. Par contre, avoir une palme d'or pour ton film, ça veut dire que t'as quand même des, des experts du cinéma dans le sens des scientifiques du cinéma. Des gens qui connaissent le cinéma.
0: Moi, j'aime pas ce truc d'expert de, du cinéma. Ah,
1: t'aimes pas, t'aimes pas. Pourtant, il y a une réalité. C'est quand même un art et t'as as des gens qui, qui, qui s'y connaissent mieux que d'autres.
0: Tu vois? Je sais pas, moi, je trouve que, un film qui est très plébiscité, qui fait un carton euh, auprès du grand public. C'est mieux Ouais. Je parle dans le sens où okay. soit tu fais un film qui fait un carton parce que c'est Avenger ⁇ Game, et que tu sais pourquoi ça fait un carton, ok Et ça peut être des raisons complètement dissociées d'une forme artistique profonde, etc. Mais que Avenger ⁇ Game, je trouve que c'est un film qui est vachement bien tourné.
1: Mais... Quoi quand tu dis tourné, tu veux dire que le gars, quand il était sur Blender 3D, il a mis la caméra dans la bonne position C'est ça que tu veux dire, en fait C'est-à-dire que tu parles d'un côté d'un gars qui choisit la bonne focale, et de l'autre, un gars qui met la bonne couleur sur le bon bras de Spider-Man. C'est ça que tu veux dire En fait, le gars, il a bien animé Spider-Man, il a, il a gagné un Oscar. Je
0: que pas compris que... En
1: fait, le gars, il a fait un jeu vidéo, <rire> si tu veux, et il a gagné un Oscar.
0: En fait, le mec, il a ouvert sa GPT,
1: et il a eu un Oscar. En <rire> fait, Avengers Endgame, en fait, c'est un jeu vidéo. En fait, c'est une, une cinématique de jeu vidéo pendant 3 heures en fait.
0: C'est vrai, <rire> vrai mais puis, je suis désolé Disney. Je sais pas si t'as joué à The Last of Us
1: Très très bon. Ou alors Red Dead
0: J'ai pas... Je... Ou alors... Euh... Non je Ok. C est, c est moi toutes les jeux qui sont pas disponibles sur euh, l'App Store, <rire> je, je connais pas. Mais uh, The Last of Us en tout cas, c'est monstrueux, c'est ça que tu vas dire
1: Et donc que tu disais Non parce que là je bois un yop. Saveur des îles, parfum ananas coco. Tu voyages. <rire> je voyage. Mais tu sais, fais
0: attention. Il ne touche même pas. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est les, <rire> les meilleurs. Écoute. Moi, je pense qu'en fait, les états unis Oui, non, mais c'est-à-dire qu'aux unis un film qui est grand public, mais qui n'est pas dans la vibe Avenger Game. Moi, j'avais étudié, par exemple, le top 10 des plus gros films de l'année 2021 aux US.
1: En termes de quoi, de chiffres, En termes de, de, de box office OK.
0: Et 9 films sur 10 c'était que des nu numéros 2 ou des reboots. C'était que ça. Ah ouais. Et le seul qui n'était pas un numéro 2 ou un reboot, c'était le film Joker, parce que c'est pas un reboot de Batman. C'est pas un. Y a ouais, c'est un nouveau Joker, quoi. Ouais. Mais en fait, il est ancré sur une licence, et c'était dans le dans le box office. Et en fait, aux États-Unis, les cartons, c'est que des trucs comme ça. Ouais. Sur les 10, les 10, c'était ça, tu vois. Bon, mais je pense que quand t'as un film genre... Euh, on a parlé de Tic-Tic-Boom la semaine dernière, mais quand il y a un film comme ça, ou un, ou un film style... Euh, Shutter Island qui fait un full carton, et bah, le fait que ce soit un film pas dans la vibe Avenger et qui fasse un carton, pour moi, ça veut dire que c'est un très bon film. Tu vois.
1: Et ben, bah, ok mais je comme j'aimerais quand même une réserve et je dirais que Shutter Island ou Titanic Boom sont des films où potentiellement, je sais pas, le réel le réel c'est privé de faire ce qu'il voulait pour rendre la chose un minimum compréhensible pour le grand public parce qu'un film qui pète tout au box office, c'est un film que tout le monde comprend. Et comme on dit euh, très souvent, quand tu as beaucoup d'amis, c'est que tu n'as pas de vrais amis. Parce que, pour, en fait, je, pourquoi tu aurais un avis différent pour le cinéma, alors que pour la peinture, on est tous d'accord pour dire que il faut avoir l'œil Quelqu'un qui n'a jamais vu aucune peinture, il ne peut pas arriver, il voit un Picasso... Il voit des, des triangles, des carrés multicolores. C'est, c'est, c'est compliqué de comprendre, tu vois. Il faut s'éduquer, euh, de la musique classique, qui est exceptionnelle. Euh, je dis pas que moi je trouve ça exceptionnel, tu vois. Quoique j'arrive parfois à apprécier un peu, mais je suis loin d'avoir l'oreille pour. J'en ai pas assez écouté, mais quelqu'un qui n'a jamais écouté de musique classique, qui a écouté que du maest toute sa vie. Euh, désolé pour la balle perdue pour maest. <rire> Désolé pour le conflit. Euh... Mais bah, s'il n'y
0: a pas un truc de mytho euh, sur Mitho, YouTube. bah si,
1: il y a tous. Mais donc...
0: Maës, je crois qu'il connaît la fin de... de... Le, One Piece. le One Piece.
1: Non, ça, c'est... Euh... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le, le mec de Adelex Apropoulos.
0: Ah, je s sais comment il s'appelle. Soul, soul King. King.
1: C'est Soul King, je crois. Mais il
0: achète ses vues, ou c'est quoi
1: Ouais, c'est possible.
0: Non, et non, donc... Non, 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 l'Algérie, ah ouais. 200 millions de vues, sur je
1: suis en Threshkérop. <rire> et donc, non, je disais... Quelqu'un qui a écouté du soulking toute sa vie, tu lui mets de, de la musique classique. Ah, donc deuxième bad personnage. <rire> Il a du mal okay. à, à comprendre que c'est du génie. Parce que, en fait. À comprendre ce que c'est que du génie. Non, parce, non, mais parce que par, par exemple. Que le,
0: King, vraiment
1: parce bon que le, le gars Beethoven qui a fait de la, de, une masterclass en, en, sur, un, sur un album, <rire> sur une mixtape, euh, okay. en fait, bah, le gars. Tout ce que Soul King a fait dans le sens des mélodies, de l'harmonie, etc., c'est des choses qu'il a déjà tellement explorées que c'est devenu ennuyant pour lui et il a poussé le truc. Mais quelqu'un qui a pas poussé et quelqu'un pour qui c'est pas encore ennuyant le Soul King, bah, évidemment qu'il va rien comprendre parce que Beethoven est dans une autre galaxie, en fait. Et ben, bah, je pense que le cinéma, faut pas le traiter différemment. Oui, si tu fais des films qui sont compréhensibles pour tous, c'est une qualité et on peut apprécier ça. Ça peut être un objectif de « je veux faire un film que tout le monde peut comprendre », mais la vérité c'est que si tu te mets en tête que tout le monde doit comprendre ton film, tu te brises. Et tu te laisses pas la, la, la liberté totale de pouvoir faire ce que tu veux et de pousser un concept dans ses retranchements, de faire des choses innovantes. L'innovation, c'est ça, c'est des choses que les gens comprennent pas, parce que justement, toi, tu, tu as eu cette vision, mais en fait... Euh, 50 ans plus tard les gens comprennent je pense Moi, j'avais lu une citation enfin j'avais lu un truc je sais plus qui dit ça mais c'est un gars qui parlait de l'artiste et il disait que le l'artiste en fait c'est quelqu'un qui s'aventure dans les contrées inexplorées là où personne ne s'aventure pour essayer d'éclaircir le chemin pour que les gens puissent y aller. Mmh. Donc, forcément, quand t'es le premier à faire quelque chose, je dis, je, bon, peut-être que je vais être trop loin, mais j'argumenterai argument, même l'inverse. Plus le film flop, plus c'est une masterclass. Non, quand même pas. Quand même pas. Parce que tu peux flop parce que c'est juste nul, en fait. Mais, quand même, si c'est un truc vraiment innovant, souvent, les gens vont pas comprendre au début.
0: Je crois qu'avec le multiverse, peu importe ce que tu fais et peu importe à quel point c'est nul ou ça floppe, c'est forcément un chemin d'ombre qui est en train d'être éclairci par un génie. Mais tu le vois pas parce que toi, t'es
1: un peu bah Après, ça ça, ce que tu dis, c'est très intéressant. Est-ce est que l'artiste doit lui-même être conscient de ce qu'il fait ouais. pour que ça soit génial Et
0: touche-moi encore, je t'en que...
1: <rire> Je sais pas. C'est vrai qu'il me semble qu'en peinture, quand même, les, euh, les artistes défendent leur tableau. Ils doivent expliquer. Parce que tu peux pas juste mettre de la peinture et dire eh « ouais, vous comprenez pas, mais... »« Ce sera très bon
0: C'est monstrueux.
1: »« Je sais
0: pas, Banksy
1: ?»« Non, Banksy, c'est pas mal. »« Encore, Banksy, c'est assez clair ce qu'il fait. »« C'est pas...
0: »« Mais toi en fait, t'aimes les trucs qui sont charnus de ouf, quoi.
1: »« Bah, en fait, pourquoi... »« Pourquoi tu voudrais rester dans un truc que tout le monde fait, que tout le monde comprend ?»« Je comprends pas. »« Tu sais, moi, j'avais des amis avant avec qui je traînais, maintenant, je traîne plus trop. »« Pourquoi ?» pour des raisons diverses et variées, mais pas engulé mais juste que des directions de vie différentes. Vous êtes le contraire. Ouais. Eux ils
0: ont allumé la cigarette.
1: Et non, c'est moi plutôt. Et et en fait, il me disait, toi, 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 tu veux jamais faire comme les autres, toi, tu veux toujours faire un truc différent. Et j'étais en mode, pourquoi toi tu veux faire comme les autres? Je non. comprends pas en fait pourquoi tu veux faire comme les autres. Mm -hmm. Fais un truc euh, juste que, que, que de toi, tu vois, que tu kiffes, tu t'en bats les couilles. Pourquoi tu veux te calquer aux autres Ouais, bah excuse-moi, euh, moi ce que je fais, je le fais pas parce que j'ai vu les autres le faire, juste parce que c'est des choses que j'avais envie de faire ou que j'ai eu l'idée ou quoi, tu vois. Je pense que c'est important ça. Comme lancer un podcast <rire> L les gens comprennent pas peut-être encore euh...
0: Ah si ils comprennent je voulais parler dans One. <rire> Comme lancer <dans> un podcast
1: <rire> comme. <rire> non mais euh... euh, J'en parlais pour non, rapport tu... Après, à Robert tu... Green d'ailleurs Après tu ne peux pas faire toujours Ouais en fait, des choses différentes parce que tu veux être différent. C'est pas ça. Évidemment que tu rentres, évidemment dans des cases pour pouvoir. Que que quand tu fais un fonctionner... truc
0: différent parce que tu veux être différent, tu fais absolument pas un truc différent parce que Je... tout le monde. Fait voilà, ça. exactement. C'est celui qui fait un truc différent naturellement qui est différent.
1: Qui le fait pas par rapport à la différence, mais par rapport à autre chose, parce qu'il Il a le regard sur quelque chose en fait. Je citerai Bigflo et Oli,
0: qui pour peu. moi sont maître vraiment. Euh... Tout le monde d'accord <rires> Il mettent vraiment euh, nec-feu à terre, <rire> mais alors. Moi j'adore, j'adore. Oli, euh... <les> si je puis me permettre, Dior euh, Oli, Oli et, et Flavion. J'ai
1: eu un Roland de vomi. Je sais pas Est ce que c'est parce que j'ai entendu ça dans mes oreilles ou. Tu un peu bon, bref. Parce que je bois trop diop. Je citerai euh, big Oli. Euh, je, je,
0: je suis différent donc au fond je suis comme tout le monde. <les> bon.
1: Oh là... Putain, vraiment lui. <rire> c'est vraiment ça euh, le mec qui a dit ça. Hein. Il est différent, mais il est comme tout le monde. Non, mais voilà quoi, c'est
0: extraordinaire. <rire> mm. J'ai essayé de faire une phase parce que vu que tu buvais du hop, j'ai peut-être un moyen de le...
1: de le faire rire. Moi j'avais un jeu avec un ami, c'était qu'on buvait de l'eau. On devait se faire rire pendant qu'on buvait de l'eau. C'est dingue ça. Pour empêcher euh... l'autre de boire de l'eau.
0: Et t'en as jamais fait des vidéos YouTube Avec genre Fast Good Cuisine Ou Hugo Posé doppent Fast Good Cuisine <rire> <rire> Pas
1: vrai débat. Pas, euh... oui, hein. euh... Moi, je, je sais pas. Apparemment hein. je crois que oui.
0: Moi je sais pas. Apparemment oui. Moi je vais te dire un truc. Tu vois des influenceurs très musclés. Ouais. On les voit. <rire> ouais. On les voit en vidéo. On se dit, putain ils sont très musclés. Et quand tu vois ces mêmes influenceurs en vrai. Même ceux qui ont l'air pas si dingues le moment où tu le vois en vrai, t'as l'impression que tout le monde se dope tellement c'est sûr. <rire> vous voyez les mecs très musclés qu'on voit sur les réseaux Quand vous les voyez en vrai et en grande quantité, t'as l'impression que c'est un autre monde. C'est un autre monde. Moi, quand j'avais rencontré, il y avait Solid Mike et il y avait Brutus Le robuste.
1: Solid Mike, c'est... Euh,
0: c'est euh,
1: euh... le gars qui a un bouc et une coupe casquette
0: je sais pas, euh, ça me suit
1: Non, non. Pas, pas une casquette, une coupe casquette, tu vois c'est quoi comme qu coupe
0: non, non, il a les cheveux très longs, il a les cheveux longs en arrière euh, Mais il y avait lui, il y avait Arthur Moza, il y avait Eric Flag Ah non, je hein. confonds
1: avec moi c'est Mike ah. C'est pas pareil, non. tu connais moi c'est Mike Non Il y avait Arthur Moza, Eric Flag Eric Flag il est impressionnant, vrai, on dirait qu'il est pas si impressionnant que ça
0: Moi c'est vraiment solide solid Mike qui m'avait échoué Parce qu'il nous a montré ses abdos C'est... Des montagnes. Des, des gouttières à sperme. C'est dingue.
1: Ah dingue. oui, vraiment, ça
0: s'enfonce. Euh... C'était dingue. Et je veux dire que quand il nous a montré ses abdos, il a montré genre quelques secondes. Et quand il a baissé son t-shirt, moi, j'étais frustré de pas les voir encore. Ce que tu disais, pour moi, c'était comme une peinture où tu as envie de d'approfondir, de, de, quoi, de regarder. Tu envie de son... mettre
1: ton doigt dedans Non, j'avais juste envie de regarder, je crois. Moi, j'ai envie de mettre mon, une carte... Tu sais dans, dans les fentes.
0: J'ai juré les abdos soin Mike, je pense que tu peux glisser un savon entre les fentes. Un bon savon genre. Pourquoi un savon? Pas pour, euh...
1: pour. Pour que ça soit. Euh... Parce
0: que c'est plus épais. Les gens ils ont les cas entre les abdos mais il est pas très gros. Et lui c'est ouais. vraiment. Oh.
1: Ah, mais moi je parle entre deux abdos. Ouais. Donc il n'y a pas de place entre les deux abdos. Tu vois Non. On a combien de temps là ce podcast
0: <rire> Moi je pense que par rapport au cinéma, il y a un truc que tu... tu, tu Que tu as par rapport au, au cinéma américain, c'est que les gens veulent pas le faire des... des, des, des etc. Rosalie, mais... dans la hein. Les gens veulent pas... Mais d'ailleurs, je, je m'excuse auprès de mon co-animateur et, et mes auditeurs. Je suis vraiment très très fatigué et très malade. T'es faillant ah je suis faillade et faillade mais on va se regarder Babylone ça va être très bien
1: C'est là tu veux Moi j'ai très envie Non mais je pense que t'es trop fatigué pour ça Tu mais... sais que moi j'aurais kiffé mais je pense que t'es fatigué fait, ouais. Tu vas t'endormir et j'ai vraiment pas envie de te voir t'endormir devant <rire> Dans Babylone Devant mon film préféré
0: Mais ça que je comprends pas Tu dis ouais j'aime bien les films plus ça flop mieux c'est Mais au final tes films préférés c'est Babylone Bah il a flop Attends non, il a non, il a pas Il a flop baba C'est un, un, un film avec Brad Pitt machin euh... c'est vrai qu'il a flop Il a flop,
1: euh, hein. flop. Euh, Bullet Train c'est un flop bah, mais, bah les gens étaient en mode bon c'est un film de merde quoi
0: Putain merde
1: ouais, Il me semble, enfin pas c'est un film de merde mais c'est un film assez simple et assez euh... Bateau quoi Genre basique Alors ouais. que non... <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Ouais je vois putain Putain te jure que Gala Tu sais que là si on met pas Babylone
1: Tu sais que, tu sais qu'attends, je vais te dire à quel point Babylone c'est mon film préféré c'est que là, moi je suis sur Apple Music. Et tu sais, chaque fin d'année, Spotify, Deezer, Apple Music, ils font un... C'est la
0: soundtrack du film.
1: Ils font un... Enfin, ils te font des stats. Ouais, c'est la soundtrack du film. Attends. <rire> ils te font des stats, genre ton... le morceau que t'as écouté le plus, l'artiste que t'as écouté le plus, voilà. Genre Et là, il y a l'album que t'as écouté le plus dans toute l'année. Ouais. Et moi, c'était euh, Soundtrack de, de Babylone. <rire> je te jure. C'est pas vrai. Putain, C'était album numéro 1 Babylon Music from the Motion Picture de ah, Justin Hurwitz ouais. je l'ai écouté 164 fois pendant l'année c'est dingue l'album
0: c'est très bon ça tu, tu, tu
1: nous fais écouter ouais et en fait Justin Hurwitz Ur non Justin Hurwitz Hurwitz ouais c'était euh, c'est un ami de à toi d'enfance c'est un ami de de Damien <rire> de, de Chazelle ouais. ils étaient ensemble je crois à Harvard dans euh, cinéma Ouais. Ou peut-être lui il était en musique et lui en Attends, cinéma. Ils ont meilleur
0: cinéma à Harvard.
1: On en a déjà parlé. Oh, ah bon? Ouais. Tu avais fait la même, la même réaction. Ah ouais, putain. Et du coup ils se connaissent depuis là et c'est lui qui fait les musiques de tous ces films, dont La La Land, tu vois. Ouais ouais ouais. Et le mec est trop fort. On suce beaucoup trop Nolan alors que Justin Hurwitz, euh, putain.
0: On, on suce beaucoup trop Hans Zimmer, c'est ce que tu veux dire. Ah oui j'ai dit Nolan
1: Hans <rire> Zimmer Non et un autre un autre compositeur que j'adore C'est le compositeur de euh, Tenet De Nolan mm -hmm. C'est Ludwig euh, Goransson Ludwig Beethoven Ludwig Goransson il a fait je, franchement la, la soundtrack de Tenet Alors que Tenet c'est un film que j'ai pas forcément plus aimé que ça Mais la soundtrack Par contre c'est une de mes préférées De tout film confondu je la mets. Je mets d'abord celle de Tenet parce que c'est trop fort. Juste qu'on se qu'on se le kiffe un peu. Surtout parce qu'en fait, la scène d'ouverture de Tenet, elle s'ouvre sur une musique de de Ludwig monstrueuse, on y va. J'ai peur que ça sature un peu. Okay, ouais. Ah mais si, mais c'est celle que j'ai mis dans mon documentaire, donc tu la connais Ah ouais Mais quand, attends, tu t'es pas fait supprimer ta vidéo Non, parce qu'ils autorisent que j'utilise mais pas que je la monétise
0: On peut mettre n'importe quelle musique tant qu'on ne monétise pas
1: Non, ça dépend En gros, certains autorisent que tu utilises mais toute la monétisation va à eux Et d'autres, autorisent pas Donc ça dépend cas par cas
0: Une ambiance un peu Jurassic Park, le, le ah. T-Rex qui marche.
1: Venez, t'as dans la salle, t'as ça en Dolby Atmos dans la salle qui t'éclate les oreilles. Scène d'ouverture, des types commando qui avancent en formation avec des guns et des, des combinaisons de GIGN. Pas mal, c'est monstrueux. Oh, Je vais pas tout laisser, mais là, il y a un moment qui arrive, il faut le faut y arriver, quoi. Tu peux les types en formation avec les guns qui avancent. Il enfin, y, y a une prise d'otage et les types arrivent pour la... De buter les terroristes. L'acteur de Ténèbres, c'était pas le. Monstrueux. C'est le fils de Denzel Washington. Et, le, et Robert, Robert Pattinson aussi. sont ensemble. Okay. Et donc, ça, c'est monstrueux. mais très très bon. Et on revient sur Babylone.
0: Une vraie musique de cinéma. Et d'ailleurs Justin Lerthrit, mais ça je vais je vais te le montrer juste après Ouais Le plus beau discours de récompense Après avoir reçu un Oscar
1: C'est lui Pour moi c'est lui C'est pour La La Lande
0: Ouais, et d'ailleurs Emma Stone elle est très très émouvante quand elle reçoit un Oscar Ouais Euh... À de, a l'inverse de Joachim Phoenix qui euh... a un fils de... Qui est imbuvable
1: <rire> 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 Euh non non Yeah my brother is dead <rire> Je, je, la, je, je, je vais te le montrer après. Je mets la musique de Babylone
0: Vas-y. C'est ouais. un studio Ghibli Non, ouais, c'est pas ça, c'est pas ça, tôt, tôt. Parce que bon moi, c'était Alice de Schindler, là. Complètement.
1: Ça, c'est une. J'ai un peu une... un peu, Parce qu'en fait, il y a, y a un arc où il y a un gars une meuf qui se tournent autour. Et ça, c'est leur thème. C'est super.
0: que ça sent que c'est Heartwite.
1: Bah oui, c'est trop bon. Bon ok. Week,
0: ça se voit. Non t'enlèves, c'est c'est un peu ça. Ça se voit pour moi que Heartwite, il a le cœur
1: euh... tendre. Très Ouais. Mais... J'adore. En plus ce côté un peu piano classe hein. oh là là. J'adore Justin Bieber parce que ces, ces trucs de films sont très organiques en fait. Mm. C'est pas comme. No, c'est pas de, Zimmer quoi. Voilà.
0: C'est pas des. C'est un.
1: Bon, ça c'est autre chose. Et. Ça c'est encore ça. Mais c'est Apple Music ça non Ouais.
0: Putain, elle, elle balèze, la bande son.
1: Ouais. En même temps, le film dure euh, <rire> 3 heures.
0: C'est dingue quand. Comment elles sont dans 33
1: Ah, ça c'est énorme. 48. Mais c'est, mais c'est 1h38, hein. De musique? Ouais.
0: 48 sons. Tu dis, putain, le temps de travail pour un film.
1: Après, t'as des sons qui sont, fin qui sont repris. Mais t'as des trucs qui se rajoutent, qui s'enlèvent ouais, ouais. pour, tu vois, rappeler des choses, par exemple. Sur le, le truc que je viens de montrer qui, qui s'appelle Mani and Nelly's Thème. Bon, en fait, entre Mani et Nelly's Thème, Babylone ça reprend. C'est les mêmes accords, ça peut pareil. Et t'as là, regarde, t'as Wild Child. Non, ça c'est pas ça. T'as, euh, bah là t'as en fait par exemple Man euh, Manian repris, c'est un peu différent. Ok, je sais. Là je veux montrer. C'est ça.
0: Pas mal, pas mal, pas mal.
1: En fait, ça, tu comprends, c'est un moment dans le film où, où ça, les choses commencent à s'accélérer, ça commence à se dénouer, ça commence à se faire, tu vois.
0: Bon. Il gère trop bien Et ça c'est vraiment l'influence jazz Ah oui De Damien Chazelle et...
1: Ah ouais c'est mon frère En fait c'est un mélange T'as l'impression les instruments sont purs Il y a zéro changement est énorme
0: Wow. C'est très bon.
1: Ouais, C'est mon moteur. Et
0: pourquoi tu nous dis ça Pourquoi tu nous parlais de la musique de Babylone
1: euh, euh, pourquoi on parler de ça
0: Je veux dire que moi, en tout cas, le, le, la, la récompense, ah, la pas remise pas. des Oscars à Justin Hortwitz je l'ai revu ouais. euh, la blinde deux fois. C'est euh, c'est dingue. C'est à la fin, il a une phrase de conclusion. Il dit For all the... pour tous les jeunes garçons qui dansent sous la pluie, et pour toutes les mères qui le supportent, qui qu'il les supporte, tu vois. Ce qu'il dit en gros. Quand ma mère, elle a décidé de m'inscrire au, au, je sais pas, National Ballet College, truc-truc. Ouais. Et il dit, this, this trophy is for all the young boys dancing in the rain and all the mothers actually support them. il y a un truc comme ça, en pleurant. J'ai les poils, frère, j'ai les poils quand je parle de ça. Avengers <rire> Et c'est dingue. C'est sublime. Et je vais te dire, c'est une des raisons qui fait que... On bande sur les États-Unis parce que la France ils font des bons films avec des bonnes musiques, mais le film qui t'envoie une trique d'enculé, Et eh ben c'est un film américain.
1: Euh... Et tu peux rien y faire. Ouais, ils ont un... bah et... tu peux rien y faire. En fait, ils, ils ont un truc propre à eux qui est qu'en fait c'est 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 grand, c'est grandiose, c'est énorme. Alors que nous on est on est trapus, on est. Oh. Mais alors que mais non mais donc ça c'est leur c'est leur qualité. Nous on a nos qualités. Qui est dans euh, l'approfondissement de l'intellectualisation un peu. Eh mais ça fait, je veux dire c'est sympa. Bah, après chacun a euh, autre chose. Mais moi j'adore aussi euh, ce grandiose. Mais je trouve que on, on ignore trop souvent ce côté euh, très précis des Français, très fort, très subtil, très tu vois, que et tout, dont les les les, canaries, les réelles bandent sur ça.
0: En fait. Les tu sais, canaries, c'est un peu de concilier des fois les deux. Les canaries, down.
1: les canaries, ils ont le big et ils s'inspirent de l'Europe pour rajouter ce truc, je pense, un peu euh, plus subtil, plus précis, plus euh, art, ouais. plus intellectuel. Et nous, peut-être, il faudrait qu'on. Après. Et nous, on manque de grandioses en France. Mais après, c'est vrai que le grand mettre du grandiose, ça serait perdre son son identité
0: bah peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu antinomiques et c'est compliqué d'avoir et du grandiose de ouf et la subtilité bien godaresque bien Truffaut mais peut pas tout avoir aussi mais tu vois
1: mais par exemple le dernier film de Villeneuve Dune ouais euh, c'est un film évidemment grandiose c'est un blockbuster c'est une reprise du plus grand roman de science-fiction euh, évidemment ah bon ouais Dune c'est un roman de base c'est
0: le plus gros roman de science-fiction ouais
1: parce qu'en fait, le l'auteur, il a il a créé tout un univers en fait, politique, économique, culturel, des langues, de la faune et la flore. Il a tout créé, genre. Mais euh, c'est monstrueux. C'est
0: pas le Seigneur des le plus gros roman.
1: C'est pas de la science-fiction, c'est du euh, fantastique.
0: Ah ok d'accord.
1: Et donc euh, donc voilà, Villeneuve a fait Dune, évidemment grandiose, très américain, mais finalement pas tant que ça. Il est, il est québécois je crois donc il a un peu ce côté french aussi mais en fait parce que dans la manière de faire ses plans la colorimétrie mm. et euh, mm. et l'esthétique du film c'est très doux c'est très en fait c'est pas saturé où ça te pète les yeux et ça t'envoie et ça du pâté c'est très viens c'est la vie c'est naturel moi je pense que en fait, c'est pas vraiment
0: ça que tu veux dire. Parce que l'esthétique, elle est pas si douce que ça.
1: Mais elle est hyper douce. Bah bah.
0: C'est pas tant l'esthétique qui est douce, c'est plutôt le rythme qui est lent.
1: Mais le rythme est lent aussi, mais non, mais l'esthétique, le désert, il est pas orange à te péter les yeux. Il est presque blanc, il est fade. Tu peux, tu peux dire qu'il est fade, mais il est pas fade, il est subtil. Il est français. Il est vois. Et donc, il a un peu allié, je pense, de trucs à travers ça. Ok, ouais. Euh, cette attention au détail, et une manière de raconter l'histoire pas forcément à travers des choses classiques mais à travers d'autres choses par exemple, moi un grand reproche que j'ai à Christopher Nolan tout le monde bande sur lui et tout, super moi aussi j'aime beaucoup mais je suis désolé euh, dans ses films tout est explicité c'est à dire <coughs> que les persos ouais. disent ce qui se passe ils disent ce qui se passe, ils disent, ils disent tout. Les films français, à l'inverse, le, le, le cliché du film français, c'est le film romantique où il, où, il dit, où il se dit rien. Où ça se dit un mot, deux mots, et tout est compris là-dedans. Et à l'inverse, t'as Nolan qui dit tout. Donc, euh... tu sais, c'est comme nous, en théâtre, Hugues, ce qu'il nous apprend, c'est ça. Il ne faut pas que la communication passe par les mots. Dans les, les bas-fonds de Gorky. Ta femme, elle va bien? Ta gueule. <rire>
0: <rire> non mais c'est plus ça, c'est. Tu devrais, pour dire, par exemple, ta femme va bien. Non, elle va ouais. pas bien, mais je m'en fous. De toute façon, j'espère qu'elle meurt pour me barrer d'ici. Voilà. Ça va donner plus. Ta gueule. Non. <rire> <rire> tu t'occupes de ta femme, toi?
1: Moi, je travaille, moi. Voilà. Et là, t'as tout. Ça, ça, j'aime bien. Nolan, Nolan ça va être tu t'occupes de ta femme toi oh. Non alors en fait elle est malade mais moi j'aimerais bien qu'elle soit plus malade parce qu'elle me saoule un peu parce que ça fait 30 ans de mariage et on arrive au bout, bon euh, super mais tu nous laisses plus rien là, on respire plus
0: <rire> Après quand même les pièces style Gorky, Tchékov et tout c'est un level extrême de ce que nous on peut avoir en France de on dit pas tout et on en comprend euh... Voilà. c'est un, un level qui est euh... en plus ils font ça avec euh, 18 personnages
1: en même temps, il y a, y a cinq dialogues en même temps sur scène, euh, bon. Mais non, mais le film français classique, c'est un peu un Gorky où en fait, t'as as deux persos qui, qui parlent à demi-mots et le et, et, et le et le critique, il est en mode putain. C'était fort Le mec a dit oui quoi, tu te rends compte Est-ce que ça représente bon. Est-ce qu'on
0: peut essayer d'en faire une une scène comme ça pendant un peu en impro pour voir en, en impro,
1: ouais. À tout de suite. <rire> euh... marché l'heure.
0: qu'est ce que ça peut me faire
1: j'ai pris deux pommes
0: et tu viens me le dire je te quitte
1: C'est que ma mère t'aime Elle aussi Je m'inquiète. J'ai
0: compris Au revoir, Samuel
1: J'appelle Dominique <rire> Tu réponds pas Je suis allé au marché tout à l'heure
0: Plus de clémentine sur l'établi.
1: De toute façon, il pleut. Et mon casier, oui. Il arrive de parapluie. Je n'avais pas de capuche. Je n'avais pas de casquette. Et donc quoi? Tu peux me crier dessus pendant encore mille ans. Le fauve Marcel. Bon.
0: <rire> moi, quand t'as dit je suis allé au marché j'ai acheté deux pommes, tout de suite le scénario c'était l'adultère. Je t'ai trompé. C'est
1: ah, pour ça que je suis entré dans mais... Je te quitte. Bah, moi, c'était j'ai acheté <rire> deux pommes, deux, une pour toi, une pour moi. Sous-entendu. Je t'aime. Je t'aime. Ok. Et
0: bah, vous voyez comme quoi, pour ça que les films français perdent pas aux US. C'est quoi t'as dit Marcel le Jaguar <rire>
1: Ouais ou le lion Marcel ou le c'est c'est quoi ce rêve non c'était juste des mots à ça <rire> genre entendu c'est une rêve entre nous qui veut dire que euh, c'est un être plein d'amour quoi putain <rire> c'est putain non mais donc voilà euh... ça veut dire
0: en fait une chose c'est que le jour où on doit tourner dans un film français un peu d'auteur tout le monde va faire Marcel le jaguar et tout le monde va être très sérieux, et on va dire Dominique, et on va, <rire> et on va galerie, parce que dans le podcast, Raphaël, il vante le truc avec un sérieux qui, qui, qui pourrait en faire flancher plus d'un, mais la vérité c'est qu'au moment où il faut dire Marcel Le Jaguar, et ben il pouffe dans son bras, parce qu'en fait, pour lui, c'est euh, ce n'est qu'une vaste blague.
1: Finalement, la vie n'est qu'une vaste blague, et il ne faut pas se prendre trop au sérieux. D'accord. <rire> Est-ce qu'on s'en refait hein En fait, le problème de, de faire des impros de ça, c'est que ça, ça marche seulement si l'objet est construit de manière très précise entre nous. Ok. Donc si l'objet... On, on se concerte sur l'objet qu'on construit. Si, se... si tu veux, on se concerte et on doit le faire deviner. Ok. <rire> non, fais, fais pause, fais pause.
0: Ah, non, je fais pause. Et on va se concerter.
1: Donc c'est bon, t'as relancé Ouais. Donc, euh, action. Clap. Clap. Si je puis me permettre, prise 1. Prise 1, scène 2. Prise 1.
0: D'ailleurs, c'est même scène 2, prise 1. <rire> prise 1. Sans fin, tu sais. Sans fin pour toi, tu sais. De moi sans fin pour toi.
1: Tu sais Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis aimable. Je suis aimable. Donc, rends-le-moi. Putain. Salope. écoute moi une pièce à deux côtés pile et face d'accord il y a Paris et il y a l'autre côté du périphérique donc s'il te plaît
0: je n'irai pas manger la terre avec les animaux C'est à l'église que mon cœur bat, et je n'irai pas manger la terre avec les animaux. Vois-tu, la terre ne se mange pas, toute ma terre est dans ta poche.
1: Il me semble très clair. Il me semble très clair.
0: Paternel. Maternel. Oligarque
1: Couper un arbre à l'aide d'une tronçonneuse, c'est une honte pour le bûcheron. Tu es du
0: fenouil Je ne t'infuserai pas. Oligarque, oligarque,
1: écoute-moi. Le soleil a beau être à l'apogée, je souhaite la venue de la lune.
0: Il n'y a pas de vampire derrière mon oreille. Et derrière ton oreille, il n'y a pas d'oreille derrière ton vampire. Je ne veux pas troquer mes doigts contre une poignée de sable. Paternel. <rire> Bien. Bien. Vous
1: avez kiffé Donc euh, voilà un film français.
0: Voilà. Et c'est pour ça que Raphaël bande sur le cinéma français. <rire> Parce que. Paternel. <rire> fais pause, fais pause pour qu'on réécoute. Bref. Écoute Baba. Euh... Moi, en tout cas, je maintiens l'idée que les états unis ça, ça fait rêver. Très franchement. Et je pense que les gens qui disent... Moi, je pense vraiment que, que tu te donnes un style.
1: Ok. Est-ce que moi, je... <rire> tu, tu vas me clasher Non, non. Très simplement, je conclue sur euh, ma réflexion sur ces deux cinémas. Je dirais que le cinéma américain est beaucoup plus dans une dynamique de marché où, en fait, les choses deviennent des produits à la fois les acteurs à la fois les réalisateurs à la fois les films en eux-mêmes ça devient vraiment des produits qui servent à générer de l'argent là où je trouve qu'en France en tout cas dans le cinéma le, le cinéma dont je parle, hein, pas le cinéma encore une fois de Philippe Lachaud désolé pour le conflit
0: et la balle perdue euh, quoi mais... qu'en vrai pour Philippe
1: Lachaud peut-être on n'est pas désolé pour le conflit. non, zéro ouais, ouais, ouais. Euh, c'est plutôt lui qui devrait être désolé pour le cinéma français <rire> non mais donc et pour ma prime vidéo ouais et donc là où dans le cinéma français le cinéma dont je parle je trouve que les choses sont moins des produits et sont faites plus pour l'ambition artistique et en fait quand si tu veux faire du cinéma et tu vas aller aux au states Ok, c'est super et tout, c'est grandiose, euh, t'as vraiment ce côté star et tout, mais euh, très vite, en tout cas moi personnellement, c'est ce que je ressens, je pense que je vais être très vite en dépression là-bas parce qu'en fait je vais me rendre compte que ce que je fais, ça, ça a très peu de portée et c'est juste en fait je deviens un produit pour que des gens, des producteurs, des, des, ouais. des entreprises peuvent se faire de l'argent et en fait moi je deviens, je me déshumanise. Et je préfère rester en France, faire peut-être des projets qui sont peut-être à, à plus petite échelle, mais dans lesquels je m'épanouis en tant qu'humain. Et en fait, je, je peux combler mes volontés artistiques. Après, je dis ça, euh, who knows, euh, dans 25 ans, qui fera euh, Spider-Man 9 avec Tom Holland et Andrew Garfield. Pas moi, mais Inch'Allah. T'aimerais on, on me propose Spider-Man, je... c'est mon rêve. Hein. C'est quoi le film
0: ou plutôt les trois films ou trois licences dans lesquelles plus que tout t'aimerais tourner Il y a pas. Comme ça, il y a pas. Bah,
1: J'aimerais bien faire un film euh, de Louis Garel. Ok, ouais. J'aimerais bien faire euh, Spider-Man, mais c'est compliqué parce qu'il y en a tellement eu que je sens que.
0: Le tien va être en deçà des autres.
1: Bah, je vais arriver. Le public va être fatigué de tous les anciens Spider-Man. Il y a tellement, oui, ils vont être en mode putain quoi, hein, euh... mais, mais
0: mettons que, euh, que au moment où Sony rachète le droit à la Columbia pour euh, Spider-Man avec Andrew Garfield, mettons que tu ça aurait pu être toi, ok, que t'es dans la salle d'audition.
1: À la place de Andrew Garfield. Avec. Lui, il est déjà Spider-Man. Non, personne n'est pris encore. Ah oui, ok. Après, euh, après Tobey Maguire. Ouais. ouais, bah là, ouais, ça, ça aurait été mon rêve. Vraiment. Toi, c'est vraiment le The Amazing Spider-Man. Ouais. ouais. moi aussi. Ça aurait été mon rêve de faire Spider-Man, surtout que dans The Amazing, il, il a vraiment le costume. Son tournage et tout, tu vois.
0: Après, dans les deux autres aussi, mais c'est juste que les costumes sont un peu moins bons.
1: Ouais. Alors que dans The Amazing, le costume, il est non, vraiment. Non, dans, dans, dans celui de Tom Holland, il l'a pas, hein. Ah bon? C'est full CGI, son costume. Moi, j'ai vu des... Euh... Il y a un truc, quelques images, où il avait un costume un peu dégueu, mais c'est sur très peu de plans qu'il utilise, je crois. La majorité, c'est full capteur et on lui met un CGI. 3D. Ouais. Okay. Full capteur et cap cut. <rire> cap cut euh, version pro à 9 euros par mois et puis Spider-Man. Euh, Spider-Man. Eh ben... <rire> Spider euh... Ouais, donc. Sp Spider-Man, euh, j'aurais kiffé être... Euh... Spider Être Spider-Man, quoi. Être l'icône de Spider-Man. C'est extraordinaire. Film de Louis Garel. Et troisième. Euh...
0: Moi, je pense troisième, t'aurais bien kiffé. Après,
1: c'est compliqué parce que les franchises, moi, moi, je réfléchis pas en franchise. Moi, c'est des films. Quand ils sortent, oui, j'aurais bien aimé jouer dedans. Genre Babylon, j'aurais aimé, jouer... aimé jouer dedans, tu vois, mais ouais. c'est pas une franchise.
0: Babylon, t'aurais aimé jouer
1: quoi, le rôle de droit Ouais. Après tous les rôles de Brad Pitt, j'aurais aimé jouer à Brad Pitt. C'est vrai. Donc c'est compliqué.
0: Après il y a vraiment des films où c'est vraiment l'acteur qui a fait le level du film. Si tu prends pour moi, je suis une légende. Le level du film, il est
1: full made of ça En fait, t'as des films qui sont, je sais pas, est-ce que c'est parce que les acteurs sont tellement bons, mais je pense que c'est plutôt parce que le film est trop bien construit, calqué sur les acteurs en fait. Voilà. Donc forcément euh, non on marche. aimerait
0: s'immiscer dans des films où en fait le contexte autour est monumentalement euh, divin The Amazing Spider-Man le contexte pour euh, pour nous il nous fait bander parce qu'on sait qu'on arrive même on est juste ok on va avoir l'air de de, de, de Chad parce que le contexte parce est qui, voilà. extraordinaire en vrai
1: je, je pense que dans dans The Amazing Spider-Man tu joues euh, bon euh... t'es
0: normal t'as l'air d'un demi -gode.
1: Voilà. alors
0: que dans Seven What's in the box au moment où on va le faire, le film il va perdre 80% de son box-office et euh, ça sera une raison de plus pour laquelle Morgan Freeman a toujours des seconds rôles. <rire> Ou alors, à l'inverse, ce sera le premier premier rôle de Morgan Freeman tellement on aurait été coupé au montage. Donc, tu sais, Bullet Train. Tu kifferais J'aurais kiffé jouer dans Bullet Train. Mais moi je vais te dire, je sais ce que c'est sais, genre une ambiance euh, simple, vanne, on kiffe. Tu sais ce que t'aimes Et on aime les mêmes choses, hormis le, les... Le, les putes et la coque <rire> Non, la coque et les putes Non Les coques et la pute <rire> Les coques et la pute, c'est que as dit ouais. C'est les bails de Pulp Fiction quand Vincent ouais. Valéa, il parle à Samuel Jackson. Ouais. En fait. Ou alors euh, Reservoir Dogs, Baby Salopard, c'est très Taranti Vraiment,
1: la, la scène dans Pulp Fiction, je crois que c'est le début. Parle de pied Oui, il, il parle dans le dinner. Il, il fait... Euh, euh, je mange pas de porc Pourquoi tu manges pas de porc mais, mec, les, les porcs, c'est vraiment des animaux dégueulasses, quoi. Les mecs, ils se, ils, 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 ils se roulent dans leur merde et tout. Non, non, moi, je mange pas de porcs, je mange pas d'animaux qui se respectent pas. Mais attends, tu mangerais pas un chien? Bah, non, mec. Mais si, mais si le chien se respectait, tu le mangerais? Je sais pas, mec. Tu vois, il y a une discussion comme ça. Donc, en fait, c'est de la merde, mais c'est monstrueux.
0: Exactement. Et en fait, on aime beaucoup la vibe, un peu comme il y a des fois dans Ocean's Eleven, Twelve et tout. Ouais. Ils sont face à face. Ou alors, il y a un super film, il a ça. De Niro, Al Pacino, dans Hit. Il y a un moment, ils sont dans un diner. J'ai pas vu hit. Il y a une scène, elle est ouais. C'est Deniro Pacino En termes de burn, en termes de grosses couilles, c'est sublime. Les deux, ils sont dans un diner. Deniro, c'est un, c'est un brigand. Al Pacino c'est un flic. Et au bout d'un moment, en fait, ils se courent après. Mais en fait, ils se connaissent plus ou moins presque. Mm. Ils sont dans le diner. Et Deniro, il fait, tu sais que je vais continuer à faire ce que je fais. Et Al Pacino il dit, eh bien, moi, je continuerai à te traquer. Mm. Et là, il y a un silence. Mettez-moi de pancakes avec.
1: Hmm.
0: OK. Alors, là, je te fais très mal. Mais visualise, en fait, nous on aime beaucoup les scènes où c'est vraiment du face à face. Il y a beaucoup ça dans Boulet de train quand il parle de Thomas le petit train. Énorme. C'est face à face, on dirait que ça parle de rien et c'est ça un peu le cinéma français des Américains. C'est <rire> ça. C'est ça. C'est Ah ouais, putain, je mange pas de porc, mec. Ou alors, arrête de parler de Thomas le petit train. Ouais, mais malgré tout, Thomas le petit train ça en dit long sur la société. Ouais. Et les rizards, ça, ils ont en fait, ça mais ils... sans se prendre au sérieux, ils ont le côté français En fait c'est, le côté, le côté
1: français dont on parle ouais. c'est Ce dont les persos parlent n'est pas dans les mots Exactement Quand ils parlent de Thomas le petit train, évidemment qu'ils parlent pas de train, ils parlent d'autre chose Voilà Quand ils parlent de, des pancakes et du porc Ça construit le personnage au delà de juste les pancakes ouais. et le porc Et c'est peut être pour ça qu'on aime à ce point ces scènes
0: c'est ouais. parce que c'est peut-être la seule ou peut-être la frontière la plus claire qu'on est, ait, est un entre le cinéma américain et le cinéma C'est un
1: peu les petits bonbons de français dissimulés dans l'américain. Voilà.
0: Dans ou c'est à cause, un... moi j'avais adoré, t'étais là, ouais, t'étais là. On avait vu le film dans le train avec Andrea et Ninon. Et Clotilde. Attends, Ninon. Dans, dans parle... le train? Ouais, c'est un film. La scène d'expo elle est dans un train. C'était avec Ninon, Clotilde, Andrea et il y a un nain. Il y en a un C'est une scène où ils sont dans un train et en gros, euh, ils sont dans une cabine. Tu sais, des cabines de train en mode de Harry Potter, tu vois, un peu fermé. Et ils commencent à parler et tout le monde fait « Mais je vous ai vu à la corrida, vous ?»« Ah ouais, on s'est vu ?» Et c'est que ça, en mode ça se parle pendant 10-15 minutes.
1: J'étais pas avec vous, hein.
0: Ça C'est un peu chiant comme la pluie. Ouais. Mais la scène du début est assez sympa parce que tout le monde fait en fait « Mais vous étiez là, à la corrida ?»« Ah oui, j'étais là. »« Ah bon, ça veut a vu, À te moment il y a un an, il arrive. T'as tac que qu'on parle. Vous me passez la, la page des sports du journal Bien sûr. Je vous ai vu la corrida non ouais. y a vu que le mec c'est un nain, il fait... Vous avez pas dû me confondre, hein, vous savez, ouais. avec mon physique. Bon, c est... C est Et nous on aime beaucoup les scènes comme ça. Ouais. Et... Euh... Il faudrait qu'on en écrive une la façon. De films De scènes comme ça. On prend un sujet directif, un, un, un sujet très concret, et très précis, et on m'en parle avec des analogies mmh. complètement...
1: Euh, ouais. tu vois. Mais mais tu vois, moi il me semble que toute l'histoire du théâtre, c'est ça. Tout l'histoire <rire> Non non <rire> Non, mais tu vois, en tout cas, toutes les scènes qu'on <rire> qu fait, ouais. c'est constamment ça. Constamment de quoi on
0: parle mais c'est c'est vraiment drôle dans ce sens-là. C'est jamais écrit pour être drôle parce que oui. c'est hyper distant. C'est un peu distant, euh, voilà, un peu figuratif, un peu performatif, un peu flou. Mais c'est jamais. Euh... Je mange pas de porc, mec. Oui, mais, mais non, je, je suis pas d'accord justement. Ah, c'était dans un certain temps,
1: Non, mais même dans le classique du théâtre, c'est oui. Tu... Comme tu dis, oui, tu peux les prendre de manière très lointaine. Mm. Mais on doit les prendre de manière concrète et drôle et les rendre drôles il faut que, par exemple, l'illusion comique, on le joue comme. Tu manges pas de porc. Enfin, pas pas comme ça, mais je veux dire que il faut ramener ces, ce théâtre classique qui est très salerichelieu, très théâtre, mmh. à un truc très. Et c'est ça qu'on a, l'idée qu'on avait eu avec le côté street. Mais par contre, c'est pour ça que je pense qu'il faut concrétiser les choses en comprenant de quoi ça parle.
0: Et tu sais que moi, sur l'illusion comique de Corneille, je me demande presque si il faudrait pas que je joue pour le concours Adrast.
1: C'est que, <rire> même moi, quand on le fait, je me, je me rends compte qu'Adrast est vraiment bien. Mais après, pour cette scène, il a beaucoup moins de texte qu'Isabelle, donc c'est pas possible trop.
0: Je me dis qu'il a moins de texte, mais moi, je visualise beaucoup Adrast. Et je me dis, il arrive. Moi, ce que je veux vraiment faire dans cette scène, c'est que Adrast arrive vraiment habillé en monarque 1900... 1650, tu vois. Ouais dans le en bas du balade de Koba. Ouais. Et que là, il y a la confrontation. Mais je trouve que la manière dont moi, en tout cas, j'ai fait le adrast ce lundi...
1: Tu as aimé
0: J'ai kiffé faire bah, ça. Bah,
1: ça a, ça a très bien marché. Et il a marché. Mais même au-delà des réactions des gens, je te, je te le dis on, en tout cas de mon ressenti en étant dans la scène, que ça a fonctionné ton alors enfin, Que je trouve, en tout cas.
0: Et je me dis peut-être que c'est un, une méta. C'est une méta. Et après, sinon... Euh... En fait, il y a un côté aussi, tu veux vraiment te la mettre en mode rap, creep-walk, ambiance, tac-tac, c'est peut-être bien de garder Isabelle. Et d'un autre côté, je me dis, une scène où il y a peu de texte, c'est à la fois quelque chose où les gens se disent, ah non, il y a peu de texte, je vais pas prendre ça. Et d'un autre côté, c'est peut-être aussi une bonne méta de se dire, bah, je prends une scène où il y a peu de texte, et j'ai le temps de dire mon texte, voilà. et j'ai le temps de prendre ma place, et je suis pas,
1: moi, moi mon accent est derrière. Moi, je suis, tellement... à, je suis assez d'accord avec cette méta. De prendre une scène que quand tu calcules, elle fait 2, 2, 30 pour pouvoir être large on
0: se dit des fois plus je mets du texte plus on va me voir alors qu'en fait des fois plus on met du texte plus on est avalé par le fait qu'on doit montrer une grosse quantité et moins on te voit et moi j'ai l'impression que sur le Hadrast j'y suis allé tranquillement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de texte t'as l'impression que t'es second rôle et au final ça glisse tranquille
1: tu vois moi mon texte de Nathalie a tout le texte c'est en fait je viens de réaliser mais tout ce qu'on dit sur euh, le, les bonbons français dans le film américain, c'est le texte de Nathalie Sarrault, c'est ça. C'est une discussion qui semble un peu banale, mais que non. Et en fait, c'est très dans les silences. Très dans prendre nos temps. On peut, on peut tiens, prendre nos temps, marcher vers un coin de la scène, prendre la tête, réfléchir, ou alors, il dit un truc, tu regardes dans le vide, et la, la réponse prend du temps. Tu sais, il y a un monologue intérieur, ça prend du temps. Et c'est très satisfaisant. En fait, c'est un peu une manière de reprendre le contrôle sur la scène. Genre, le plateau. C'est à moi, ici. C'est mon plateau, c'est ma scène. Je fais ce que je veux, j'impose mon rythme. Mais, euh Bon, j'ai hâte,
0: hein. D'ailleurs, pour, le, pour la, la, le... Je vous tiens courant sur le podcast, mais... Les auditions... Euh, ce qui va entourer un peu les, les, les moments proches des auditions, les premières semaines... Enfin, les semaines qui vont le précéder, les quelques semaines qui vont le précéder et le moment du concours, on va le filmer.
1: Le concours Ouais, je pense.
0: Pas forcément le moment oh, mec, du concours, euh... mais le after.
1: Moi, je suis très, très effrayé quant au fait de, de se distraire. Ça m'effraie. Bah, en fait, je... Je... c'est plus
0: moi, quand je serai ré... sur ta réplique, je vais capter des trucs droite Toi tu vas se concentrer et moi je vais capter ta, ta focus tu vois.
1: Quand, quand, quand tu seras sur le banc
0: Non mais pas forcément pendant le, pendant le concours hein. non, pendant le Ah concours, quand on répète on Non les, mais pas les répètes là maintenant
1: Oui les répètes pour moi, Les exactement. moments où c'est
0: rodé machin okay. Quand on arrive okay. avant, quand t'es avant Ah rentrer, oui grave je... grave
1: Non mais oui bien sûr Parce que oui. moi ça
0: je vais te, te shooter ça Ouais ouais,
1: ouais, ouais, ouais. On, on va se shooter ça ouais. Je vais juste
0: lâcher une petite set Ah ouais Ouais Okay. Bah plus sur mes traces de frein hein. Ah c'est vrai Mais tu sais que moi j'ai un problème Je tire jamais la chasse Y'a rien dans ta merde là. Non, <rire> non. Non, non par contre je crois y'a la brosse à chouette dedans Mais moi je tire jamais D'ailleurs je, vous... je vous tiens au courant les gars je, ne... je sais pas pourquoi Moi quand je vivais chez mon daron Bah je tirais la chasse parce que je savais qu'il y avait quelqu'un Mais maintenant bah, des fois je vais au Toshio Je déballe mon colis Et une fois que j'ai déballé ah, On entend le jet de Raphaël et une fois que j'ai déballé, bah, je sais pas, je sais pas, sur la courbe du champ, c'est plutôt plat, donc je pense que ça va. Et une fois que j'ai déballé mon colis, bah, je tire pas la chasse parce que naturellement, je comprends pas le, j'ai pas ce réflexe. C'est bizarre. C'est très bizarre. bizarre. En tout cas, je vous conseille de, de voir la, la, la vidéo de récompense des Oscars de Justin Hurtwitz. C'était en 2019. C'est sublime. Pareil pour celle de Emma Stone. Sublime. Joachim Ouais,
1: d'ailleurs, je pouvais dire un truc sur ça tout à l'heure, mais j'ai
0: oublié. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu voulais me dire sur ça Bah, carrément. C'est monstrueux, brother. En fait,
1: ce que tu me disais... Le discours de Justin Hurwitz, mm -hmm. vraiment, les frissons, génial, c'est pour ça que tu aimes euh, Hollywood. Ouais. Euh... Moi, j'ai envie de dire un truc sur ça. Je, franchement, comment tu me l'as décrit, je comprends. Et même moi, j'étais à deux doigts des frissons quand tu, quand tu me l'as décrit, tu vois mm -hmm. Et par exemple, le dernier, euh, en date, c'était le, un Asiate, enfin non, c'est un Américain, mais d'origine asiatique pour euh, Everything, Everywhere, All at Once. Pour la bande originale? Mais ils, ils ont gagné tous les Oscars, je sais plus ce qu'ils ont gagné, il y en a eu plusieurs, je crois. C'est pas Bonjungu? Si, peut-être. Je sais pas, je, je, vraiment, je connais pas le, trop le gars. Et en fait, il a fait un discours un, un peu comme ça. En mode, euh, That's the American dream. Euh, il a pleuré. Euh, euh, that's for euh, tout le monde qui qui pense que que c'est pas possible. Euh, je suis la preuve que c'est possible. Non, non, American Dream superbe. J'étais personne. Je me retrouve au, au sommet. Bon ok.
0: Dan Quan Daniel Abatema, ah Shainert.
1: Ouais. Et donc, ce discours, honnêtement, je l'ai trouvé un peu gênant. Ok. Parce que c'est très. Euh, glorification du, euh, des states, ouais. mais en fait d'une manière euh, complètement, euh, pas névrosée, mais un peu euh, maniaque quoi, ouais. le mec euh, putain on a l'impression que c'est toute sa vie, alors que bah c'est pas euh, Oscar ou pas Oscar, qu'est-ce que ça change en fait, c'est quoi le... Ouais. Je sais pas, il y, y avait un truc très, très, je suis soumis au système euh, américain. Et je suis un peu son, oui. son bon élève, et je fais un bon discours, tu euh... vois, ah, bon, je sais pas.
0: Bah, ben, moi, de manière générale aussi, je suis pas trop fan des discours, euh, aux Oscars, bon, de trucs sont très chiants. Mais celui de Justin Hortwitz, c'est pas du tout dans une vibe américaine. américain Au contraire, il parle de, il parle de sa mère. Ben ouais, ouais. C'est ça qui est bon en fait, c'est qu'il transpose aussi beaucoup ça euh, à sa mère. Quoi.
1: Non mais, comme j'ai commencé, commencé à dire ça, c'est que c'est pas ce que j'ai ressenti avec Justin. En, en tout cas, comme tu me l'as décrit, moi je, je trouvais ça stylé, j'ai carrément été à deux doigts des frissons.
0: Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a deux, trois moments où t'as fait des phases d'ambiance de, comme ça, de van, un peu décalé. Et vu que je suis un peu fatigué, je les ai saisis, mais j'ai pas golerie.
1: Oui, oui.
0: Et j'ai senti que... Je te regarde, et, <rire> et après, tu goleries un peu. <rire> et, et que t'attends le délire, tu vois. <rire> Pétasse. Il y a ce moment-là, des fois, où en fait, tu saisis une vanne, mais t'as pas... C'est pas qu'elle te fait pas rire, mais tu rigoles pas, parce que juste t'es fatigué. Des fois, t'es fatigué, t'as pas le... T'es pas en capacité de rire.
1: D'ailleurs, ah, moi... Je non, peux... mais
0: C'est ça que t'as dans les mains, c'est mon chouchou qui est tombé, c'est ça j'ai rien dans les mains. Non, tout à l'heure.
1: Ah, je l'ai posé aux chiottes.
0: Ah carrément. <rire> et et tu vois, tu t'as envie, tu saisis la blague, mais tu ris pas parce que t'es trop
1: fifa. Oui, oui, oui. Euh, moi, tout à l'heure, je voulais dire un truc. Donc euh, moi, j'ai un, je suis en train de préparer mon euh, mon podcast. Mais non. Qui est euh, un podcast euh, entre guillemets euh, solo dans le sens où il est euh, où le le l'auteur. Du podcast, c'est juste une personne, moi. Mais par contre, il y aura des invités et des discussions. Mais il y aura également des podcasts juste solo. Et donc, ça va s'appeler Le Salon. Point. Point. Mais je sais pas si le point, je le mets dans le titre sur, je le mettrai sur la pochette. Mais est-ce que le point, il, il est dans le, tu vois
0: Bon, pourquoi pas
1: Je pensais pas. Et <rire> et, euh, et en fait. Un des sujets dont je vais traiter, enfin, pas que je vais traiter, mais un, un épisode sera sur. Euh, je sais pas le titre, qu'est-ce que ça sera exactement, mais. Alzheimer Putain, tu vas traiter ces sujets. Sur, euh, sur, sur le cancer. Je vais traiter le cancer. <rire> euh...
0: Non, tu vas traiter le cancer. Fils <rire> <rire> de pute, fils de pute.
1: <rire> non, non, euh, ça va être sur le star system. Le star system, c'est pas le bon mot. Mais c'est plutôt sur le concept de star et comment il nuit à l'art. Je ne développerai pas plus ici parce que je, je garde ce précieux matériau pour mon podcast. Mais vu qu'on parlait tout à l'heure de la différence entre l'acteur, comment il est perçu au stage, comme plutôt comme un produit différent et par rapport à la France, ça m'a fait penser à ça. Que c'est la question que je vais développer et un peu se rapproche de ça. Et donc, euh, voilà.
0: Ouais. On se retrouve la semaine prochaine!
1: Non? Si, mais attends, euh, vas-y, développe, développe! Comment ça développe, développe? Tu vas pouvoir remettre la musique? Siuuuuh, bah bah!
0: Moi, je pense à bien qu'il y a un silence, on se retrouve la semaine prochaine! Bon, bah, on se retrouve toujours pas on se retrouve tout de suite. <rire> Mais je veux pas qu'on mette une vraie musique de fin maintenant?
1: Mmh. On la mettra à un autre <rire> Combien de vues? 102 millions.
0: C'est pas vrai. Mais donc, euh. Attends, c'est quoi le titre de la musique? Xenogenesis. Je t'arrête tout de suite. C'est la meilleure? C'est la meilleure. Ouais, c'est marrant, quoi. Bon, écoutez, euh, moi je trouve que c'était une émission intéressante Raphaël. Ouais. De quoi on a
1: parlé Bah, vraiment de plein de sujets. <rire> euh, évidemment, toujours un peu centré sur le cinéma, plus ou moins. Ça peut être au début, ça a commencé avec un peu de développement personnel, mais ouais. c'est quand même lié à des acteurs qui veulent faire du cinéma.
0: J'ai l'impression qu'on est posé comme deux lesbiennes dans un film porno. Mais ça, c'est pas méchant. C'est pas un problème du tout. On a parlé de Cinoche. Je suis parti me vider le fion, tu t'es vidé la vessie, on est plutôt bon, j'étais malade, désolé. C'est une
1: bonne ambiance, Jacques était un peu malade mais je sais pas si ça va vraiment s'entendre vu qu'il a une énergie débordante. Ah oui euh, La prochaine fois, peut-être plus de rire.
0: Dans une semaine, prise 1, scène 2, épisode 3. Ouais Et on est Désolé pour le conflit. Euh... C'est vraiment bien, d'alarme. Ah,